0: Hallo und herzlich willkommen zum NARM-Talk Nummer 203, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute. Hallo, hier ist Stefan und Wolfgang. Hallo. Ja, seit nunmehr einigen Jahren haben wir unser System nicht geändert und haben auch nicht vor, es zu tun. Also von daher äh, geht's wieder los mit Trailern, die Stefan freundlicherweise für uns ausgesucht hat. Erster Titel The Blazing World, Stefan.
1: Ja. Ähm, Habe ich eigentlich auch mit für dich, Andreas, ausgesucht, weil unser Udo ja mitspielt. Ähm, der Udo Kier. Ähm, weiß ich ja, du magst den genauso wie ich. Ja, Blazing World. Bin ich einfach drauf gestoßen. Per Zufall auf den Trailer sagte mir überhaupt nichts. Das Thumbnail, sage ich mal, das screen auf YouTube sah ganz interessant aus. Also mal angeklickt und dadurch Zufall festgestellt, dass Udo Kier mitmacht. Ähm, pff, ja, so, so ein schräges B-Movie in die Surreal, Vibe, farbenfroh, könnte ich mir durchaus mal angucken. Also wie gesagt, Udo Kier sehe ich immer noch ganz gern, habe ihn in letzter Zeit zwar kaum noch irgendwo gesehen, muss ich gestehen, aber wenn er dann mal wieder auftaucht, warum nicht? Ähm, ja, muss mal gucken, ob der als Film so funktioniert, aber so ein paar schöne, nette, interessante Kameraeinstellungen, Farben sind drin, ob es ein unterhaltsames Ganzes ergibt, ähm, vielleicht. Denke ich mal positiv. Also bei Gelegenheit würde ich meinen Blick riskieren, sagen wir es mal so. Wolfgang, wie sieht es
2: bei dir aus? Ja, ich bin ja schon froh, dass Stefan nicht gesagt hat, den hat er auch für mich. Auch. <lacht> 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 für mich ist der äh, definitiv nichts. Aber Udo Kier hat hab, hab sogar ich erkannt. Äh, von, von daher, äh, nee, keine Ahnung. Äh, zu zu, zu horrorlastig und, und creepy house vibes für mich. Äh werde ich gerne auslassen trotz der bunten Farben auch teilweise
0: okay ja mir mir also ich werde sicherlich mal irgendwann gucken auch wegen wegen Udo die, sicherlich ähm, aber mir ist er teilweise echt auch too much ähm, er hat nette interessante Ideen und und ganz gute Sachen mit dabei aber ja wie gesagt er ist einfach auch schauspielerisch was im Trailer rüberkommt sehr am overacten die Leute und ähm, ja, auch die Hauptdarstellerin fand ich jetzt nicht wirklich überzeugend. Von daher mit Vorbehalten und ähm, ich sag mal, wenn es ihn mal irgendwo zum Streamen gibt, tendenziell ja. Extra kaufen oder Kino, glaube ich eher nein.
2: Aber ist dieses multiple Dimensionen-Ding im Horror-Shore nicht auch schon zu Tode gelutscht? oder Es ist inzwischen ist es in... eigentlich alles ja. zu Tode gelutscht.
0: <lacht> <lacht> Weil Wirklich innovative neue Ideen sind doch fast nicht mehr möglich, oder? Mhm. Also es, es ist so selten. Ja. Also es wird ja auch alles irgendwie geremaked, gerebootet, Ge äh, ja. dieselben Geschichten wieder erzählt. Ich meine, ich mochte Dune sehr, aber auch das ist ja schon, ne, jetzt, ähm, ja... ja. Auch nichts Neues in dem Sinne. Mhm. Also. Äh, definitiv nicht, genau.
1: Fernsehserien gab es in der Zwischenzeit über Dune. Ja. Und, und die Erstverfilmung ist klar, es gibt
0: das Buch als Grundlage. Ja, also es von ist daher. Nichts mehr wirklich Neues. Genau. Also, also auch, Aber ja. auch, auch James Bond oder so dreht sich immer irgendwie um das Gleiche. Ja. Ne? Also von daher auch im Horror-Genre definitiv äh, schwer, da irgendwas Neues zu bieten. Ich habe gerade übrigens nachgeguckt, also der Udo ist auch immer noch gut beschäftigt und kommt inzwischen äh, laut Letterbox auf die Teilnahme an 217 oh. Filmen. <lacht> Aha. Ah, da ähm, kann auch nicht jeder mithalten. Anzahl. Ja, absolut, ja. Mhm. Gut. Etwas interessanter vielleicht für dich, Wolfgang? Wulf? Äh,
2: nein <lacht> <nicht>. <lacht> warum denn nicht? Äh, ich, ich, ich fand da diesen, diesen Ansatz nicht, nicht Wie hieß es Personality na, wie, oder wie hieß die Krankheit? Ich bring's es nicht mehr zusammen. Ja, die haben, ja. Ja. Ähm, diese äh, äh, ja, Tiere, die im Menschenkörper gefangen sind oder so äh, hm. <lacht> war, war mir auch wieder ein bisschen zu viel und ich, ich habe es nicht so mit diesen, Selbstfindungs- und, und Zu-mir-Findungsfilmen, die in, in, in so einer Anstalt oder so spielen, das ist nicht so meins. Ja, kann, kann auch Lily, Lily Rose Depp nichts ändern.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also prinzipiell sehe ich es ähnlich wie Wolfgang, dass äh, solche Dramen, solchen Settings auch nicht so ganz meins sind. Da gibt es ja auch schon einige von, okay, jetzt dieser Ansatz ist tatsächlich wenn ich sagen super originell, aber einigermaßen neu, weil das habe ich so in dem Sinne noch nicht bewusst wahrgenommen, diese Krankheit, dieses Phänomen oder diese Psychose, wie auch immer. Ähm, ja, Trailer sah so wie so ein klassischer Anstalt zu sich Selbstfindungsfilm aus eigentlich, trifft so die Beats mit einer Liebesgeschichte, mit einem äh, etwas strengeren Aufseher bzw. Vorsteher oder wie auch immer. Ja. Ähm, es ist, ist nicht uninteressant, definitiv nicht. Und würde es jetzt auf Prime oder so auftauchen, würde ich mir sicher mal angucken, aber auch da wäre ich nicht so wirklich aktiv hinterher, weil ich glaube eher, es wird so ein relatives Standarddrama in diesem Bereich sein, mit diesem etwas interessanteren Ansatz. Die Schauspieler mögen das gut machen, aber ich weiß ich nicht, da sind nicht so irgendwelche inhaltliche oder stilistische Pullfaktoren jetzt für mich von dem Trailer ersichtlich gewesen, die mich wirklich reizen, da sage ich mal Geld für auszugeben. Also.
0: Jo, geht mir eigentlich auch so. Also, es war für mich auch, wirkt es eher ein bisschen bemüht. Und ähm, eigentlich, ja, wie du schon sagtest, auch ein, so ein Anstaltsfilm zu machen, halt mal mit einer neuen Herangehensweise oder ein bisschen anderer mit diesem Tiermenschen. Ähm, ja, fand es dann auch schon wieder irgendwie merkwürdig, dass ich sage jetzt mal, ähm, ich weiß nicht, wie es bei den anderen dann aussieht, aber die dann auch, die die die, die, die Rolle von Lily Rose Depp dann auch als Wildcat bezeichnet wird und so, also äh, ja, äh, naja, auf jeden Fall. Da
2: war, da war doch anfangs sogar so, so, so eine Kameraschwenk über so eine Tafel mit, da eine ist ein Panda und da eine, Genau, ne, also die, mit diesen,
0: so, das, wie gesagt, das äh. wirkte so ein bisschen sehr bemüht für mich. Ähm. Mhm. An sich ja, hat ein paar nette Bildchen trotzdem gehabt und ähm, vielleicht ist er ja ganz okay. Aber bevor ich den gucke, würde ich da sicherlich ein paar Reviews lesen und ähm, auch wie Stefan schon sagte, dann tendenziell auch nur im Stream bei den Diensten, die ich eh abonniert habe, aber nicht extra dafür Geld ausgeben. Ja. Okay. A24, die ja auch bekannt sind für doch den ein oder anderen guten Film, muss man sagen, und für ein glückliches Händchen, was die Auswahl derer betrifft, bringt auch was Neues und zwar Red Rocket. Ähm, Fange ich mal an. Ich bin dabei bei A24 immer auch, äh, die sind für mich so ein bisschen Hit and Miss. Nicht, weil sie irgendwie schlechte Filme dann rausbringen, aber einfach, weil das Filme oft sind, die mich nicht ansprechen. Ähm, und Red Rocket ist auch jetzt wieder so einer, wo ich ah, nicht so weiß, ob es was für mich ist. Ähm, die, die, die Geschichte und so und äh, die Schauspieler, ähm, das sieht ganz gut aus und, und die Darsteller machen das auch echt, vom Trailer her, was man so sehen kann, echt gut. Ähm, was mich nicht anspricht, ist der Humor. Ähm, der, der triggert mich irgendwie nicht so wirklich. Und, ähm, ja, dieser Typ äh, Spezies nie erwachsen gewordenes Kind im Mannskörper. Äh, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ist okay, aber ganz dabei bin ich noch nicht. Wie sieht es bei euch aus, Stefan? Ähm, ziemlich genauso. Also, das
1: interessanteste für mich war auch A24 zu lesen, wo ich dachte, okay, musst du den Trailer angucken. Ähm, Sehe ich auch so, also. Ich habe auch Florida Project oder so, dieses Vorgängerwerk oder eines der Vorgängerwerke von dem Regisseur, der auch relativ gut sein soll, der Film, auch nie geguckt. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob der Regisseur jetzt was was kann oder nicht. Vom Trailer, vom Feeling her sah es alles ganz nett aus, aber ähm, eigentlich genau das, was du gesagt hast. Der Humor ist so ein bisschen, hm, okay, ja, vielleicht. Und ähm, auch solche Geschichten kennt man halt auch schon. Wenn das Ganze stimmig gemacht wurde, wo Wonach es ja irgendwie auch aussieht, ja warum nicht, aber es ist auch nicht so ganz meins. Also wie gesagt, mag ein guter Film sein und A24 hat definitiv ein gutes Händchen bewiesen bislang, aber es ist auch nicht so wirklich was, wo ich jetzt so stärker hinterher sein würde. Auch wenn er auf dem Streamingdienst, den ich habe, laufen würde, auch da würde ich neugierigen Blick riskieren, aber es ist auch nicht so der Drang dahinter, gerade bei der Auswahl heutzutage. Ja.
0: Also ich habe ähm, ähm, diesen Vorgänger-Florida-Project, bin ich ganz ehrlich, hatte ich irgendwann mal angefangen, habe ich aber nicht zu Ende geguckt. Irgendwie okay. mir Ich kann nicht mal sagen, dass er jetzt irgendwie extrem schlecht wäre und ich, ich deswegen aufgehört hatte, sondern war eher so, dass ähm, mir was dazwischen kam. Aber ist das Interesse nicht groß genug war, um dann irgendwie weiter Kein zu Reiz machen. Zum weiterschauen. Genau. Mhm. Ja, also ist jetzt nicht so, so, wo man sagt, boah, der war jetzt so schlecht, dass ich den ausgemacht habe, sondern gab halt irgendwas nicht mehr was. Aber ich musste halt irgendwie aufhören zu gucken und äh, ja, und dann war er irgendwie auch weg. Und seitdem habe ich den auch nie wieder äh, in dem Sinne weitergeguckt. Mhm. Ich meine, William, William Defoe ist dabei, mhm. ähm, spielt. Klasse, äh, wie immer, also der hat halt einfach sein Ding und äh, kann das, das merkt man auch. Ähm, ja, die Kiddies, oh, mh, die sind schon teilweise ein bisschen nervig, also von daher, also wie gesagt, ähm, keine Ahnung, ob ich mir da jeweils die Muse haben werde, dem wieder anzugucken und ja, bei Red Rockets, wie gesagt, auch da. Mh. Mhm. Wie sieht bei dir aus, Wolfgang? So insgesamt Red Rocket.
2: Also ich muss beim Trailer zumindest äh, schmunzeln und in Texas kann ja auch irgendwie alles passieren. <lacht> Von daher ähm, für mich durchaus ein Kandidat, wenn er irgendwo mal auf einem Streaming-Dienst oder so läuft. Ähm, der Typ ist einfach äh, ja, ziemlich äh, abstrus äh, in ja, seinen Lebensentscheidungen, die er wohl getroffen hat. Äh, Würde ich mir sicherlich mal anschauen. Also bisschen mehr Begeisterung wie bei euch für mhm. Red Rocket. Okay.
0: Dann, Operation Mint Meat geht mal in eine völlig andere Richtung und ähm, man könnte schon fast sagen, er ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder Stefan? Ja, sieht wie so ein ganz klassischer Film irgendwo aus. Reizt mich aber jetzt
1: auch nicht so sehr. Also es reizt mich in dem Sinne, der ist bestimmt unterhaltsam und ich würde ihn mir locker flockig auf dem Streamingdienst angucken, um das mal wieder zu bemühen, diese Floskel. Aber er wird mich nicht begeistern können, weil diese Filme begeistern mich selten. Also ich, der, der wird bestimmt ganz gut gemacht sein. John Madden ist ein fähiger Regisseur, die Besetzung ist gut. Ähm, die Geschichte ist interessant, hat einen, einen Hintergrund. Aber solche Filme reißen mich selten so mit. Und ähm, was vielleicht mit einfach der Kriegsthematik zu tun hat oder ähnliches. Oder dass man irgendwo manchmal weiß, wie es ausgegangen ist. Ähm, der Trailer sieht absolut in Ordnung aus. Da kann ich nichts irgendwie was festmachen, was mich negativ ansprechen würde beziehungsweise abtönen würde. Aber es ist halt so ein Film sowieso einige. Letztens hatte ich mir auf, äh, ich glaube, Netflix war das über... Die Deschiffrierung der Enigma, den Film mit Benedict Cumberbatch und Kira Knightley angeguckt, das war auch ein Film. Gut unterhaltsam, aber den würde ich jetzt irgendwie nicht nochmal gucken oder hätte ich auch kein Geld für ausgegeben. Spielt halt auch während des Zweiten Weltkriegs und so. Das ist so ein Film irgendwie für mich. So, so eine altmodische mhm. Geschichte, Altmo also gediegene Inszenierung. Kann man sich angucken, aber äh, reißt, reißt jetzt keine Bäume aus bei mir so.
2: Wolfgang? Ähm, also für mich auch ein Kandidat, ich schaue mir den sicherlich auch mal an, aber ich bin da auch so ein bisschen bei Stefan. Also das sind so diese Filme, äh, So mir fällt jetzt auch der Titel von diesem Enigma-Film nicht ein, äh, Mit mit äh, der, der ist in der Tat äh, in, in eine ähnliche Kategorie oder mit äh, Gemma Archerton habe ich mir vor ein paar Wochen, Monaten, was auch immer einen angeschaut erst, da ging es auch um so Propaganda-Filme, die sie in Großbritannien zum Zweiten Weltkrieg oder so gedreht haben, um halt äh, die Leute, äh, ja, viel in Anführungszeichen für die Kriegsmaschinerie zu begeistern oder so. Und die sind alle sehr solide zum Anschauen und, ähm, aber ja, mehr, mehr auch nicht. Also das ist halt so eine Sonntagnachmittagsunterhaltung irgendwie. Ähm, war nett, den dann gesehen zu haben und, und äh, so, so einen ähnlichen Vibe äh, versprüht auch Operation Meat äh, auch, ja, also die, die Story scheint äh, spannend zu sein, wie man da die Nazis foppen will mit irgend so irgendeinem äh, ausgeklügelten Plan und so. Also, da, da hat er mich jetzt schon mitgenommen in der Trailer, aber äh, ja, die. Also, es, es wird jetzt kein äh, cineastisches Meisterwerk sein, das da vermutlich rauskommt. Nee, das nicht, aber wie gesagt, ähm, wie ihr auch
0: schon angesprochen habt, solide und ähm, ich mag diese klassischen. Ja, Spionage-Dinger eigentlich ganz mm. gerne und ähm, sowas wie Bridge of Spice oder so. Die mm. sind alles keine Überbrüller, aber ich genieße es in der Regel, die dann anzugucken, ohne irgendwie auch so ein hektisches Schnittgewitter und. Ähm, ja, das stimmt. Ne, sondern einfach halt mal ruhige, gediegene Bilder und ähm, das. Habe ich als Abwechslung, sage ich mal, ganz gern. Und da kommen so Filme mir gerade recht. Ob er dann wirklich gut ist, wird sich zeigen. Ähm, Darstellertechnisch, wie ihr schon sagtet, ähm, denke ich mit Colin Firth äh, ganz gut besetzt in der Hauptrolle. Und von daher, ja, aber geht ausgeben, auch um, wie Stefan sagt, die Floskel zu bemühen. Werde ich auch nicht, sondern den Streamingdienst bemühen, wenn es dann uh. da läuft. Ähm, manchmal schade natürlich für die Firma, ganz klar, aber man muss halt auch seinem Geschmack folgen. Gut, zum letzten Trailer für heute. Äh, ja, wo wir vorher schon von Reboots und Remakes und was weiß ich gesprochen haben, hier gibt es halt mal wieder ein Reboot. Und zwar Resident Evil, Wolfgang. Horrorfilmspiele, doch genau deins, oder?
2: Äh, ich muss gestehen, <lacht> <lacht> ähm, die Resident-Evil-Filme habe ich in der Tat alle gesehen. Ähm, Wusste ich's doch. <lacht> und ähm, ich bin auch geneigt, mir äh, diesen Beitrag oder diesen, dieses äh, Reboot-Vehikel jetzt äh, anzuschauen. Ähm, Spiel habe ich nie gespielt, muss ich sagen. Ähm, ich kenne da nur ein paar Screenshots und, und, und äh, Let's Plays oder irgendwie so, so, so aus den ja, da ist vor einem Jahr oder so oder zwei Jahren Neues erschienen, keine Ahnung. Äh, die Figuren sahen da zumindest schon ziemlich ähnlich aus. Oder diese äh, äh, Hunde, äh, die, die halb verwest sind oder mit den Fleischfetzen runter. Das ist ja so der Klassiker aus, aus den Resident-Evil-Spielen oder Filmen ja auch irgendwie. Und äh, das hat jetzt auch äh, der, der Film wieder und ähm, ja hat mich durchaus... Oder interessiert mich doch durchaus. Es also ist durchaus so, so ein Kandidat, wo ich mir mal vorstellen könnte, äh, mir den anzuschauen. Und äh, darstellertechnisch sah es ja eigentlich auch ganz äh, solide aus. Ich hätte jetzt keinen erkannt von, von irgendwoher oder so. Ähm, aber ja. Resident <lacht> Evil kann kommen.
1: Mhm. <lacht> Stefan? Ja, ich bin da, bin da durchaus zwiegespalten. Also ich habe die Spieler auch nicht. Ich habe mal irgendwie eins angespielt oder irgendwie sowas. Ähm, weiß, die haben ihre Fanbasis und so bestimmt ganz gut. Ich habe auch irgendwie gelesen, dieser Film sei jetzt näher an den Spielen als die Paul W.S. Anderson Filme, aber ich muss, muss irgendwie sagen, irgendwie die Paul W.S. Anderson Filme, egal wie man was aus dem geworden ist oder so, die sahen irgendwie mehr nach Kinofilm aus und das Ding mm. hat für mich den Eindruck, einfach eine, Direct eine bessere Directed Videoproduktion. Und das, das fand ich so ein bisschen schade, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie da, dass, dass es so geht. Es um, ist, ist von Johannes Roberts, der um, auch The Strangers 2 gemacht hat, der auch eine nette Optik ist, aber auch kein, kein wirklich so überragender Film. Der hat 47 Meters Down gemacht, den ich sehr mag, um, aber auch die grauenhafte Fortsetzung und ach, hier weiß ich nicht, das Angucken werde ich ihn mir definitiv. Einfach, weil ich die ganzen Resident-Evil-Filme mag, mit, mit so Action-Horror bin ich immer zu kriegen. Ähm, ich mag die Kaya Scodelario, Scodelario, oder wie sie heißt, aus Crawl und so. Sowieso schon immer ganz gern, auch seit ihrer Zeit äh, bei Skins in der britischen Serie. Ähm, könnte alles passen, aber es hat einfach irgendwie nicht so diesen Kino-Look, wo ich sagen würde, dafür will ich ins Kino gehen. Und so ein paar Effekte sahen halt auch so ein bisschen, ja, etwas kostengünstiger aus sagen wir es mal so, gerade hier ist eine Riesenmonster da ähm, inhaltlich, ja was soll's, ne? brauchen wir nicht drüber reden, die, die Geschichte kennt man irgendwie es sind mal wieder die üblichen Zombies und so weiter ein paar groteske Gestalten, Monsterviecher äh, es ist ein Reboot ähm, ja brauchen wir jetzt nicht drüber unterhalten, <lacht> ob das jetzt irgendwie groß ne? originell wäre oder ne. nee ist es nicht ich hoffe einfach, dass es ein netter netter Film für zu Hause ist. Da würde ich mir vielleicht auch, wenn er, wenn er relativ günstig rauskommt, mal irgendwie eine Blu-Ray kaufen, um einfach das neben den anderen Resident-Evil-Filmen im Regal zu haben. Aber jetzt wirklich viel verspreche ich mir nicht davon. Und ähm, klar, die letzten Miller-Anderson-Resident-Evil-Filme waren auch nicht wirklich gut, um das mal zu sagen. Die waren eigentlich ziemlich schlecht, letzteren. Aber weiß ich nicht. Sie wirkten irgendwie mehr wie Kinofilme als mehr. Ja. Na, so riesig war das Budget bei denen ja auch nie, war irgendwie immer um die 70 Millionen, aber es wirkte halt irgendwie anders, fand ich. Ich habe jetzt nicht das Budget von dem hier im Kopf, aber das Ding sieht mehr aus wie so eine, so eine direkte Videogeschichte, etwas bessere Art, aber ja, deswegen war ich etwas enttäuscht, als der Trailer rauskam, weil ich doch ein bisschen mehr, mehr, ja, mehr Mühe erwartet habe, keine Ahnung. Aber vielleicht täuscht der Trailer ja auch.
2: Keine, Kön können, könnte auch eine Miniserie sein oder wie eine Serie aus schon irgendwie, der Trailer. Oder?
1: Ja, also, mhm.
0: ja, also ja. ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass er näher am Spiel dran ist. Also das Erste habe ich gespielt damals. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube beim Zweiten habe ich auch mal reingeguckt oder so, dann zwischendurch ich glaube das Vierer oder so oder Fünfer, also irgendeins hatte ich dann noch mal gespielt, aber seitdem ähm, bin ich da auch irgendwie raus ähm, mhm. aus den Teilen und ähm, die sehen immer ganz gut aus, aber es ist, bleibt dann doch immer irgendwie das Gleiche. Und ähm, ich bin auch, ähm, was wir dann irgendwann neu eingeführt haben, immer gibt es immer so einen Gegner, den du nicht direkt töten kannst, sondern der, dem, dem vor dem du immer wegrennen musst und so. Und sowas hasse ich irgendwie. Das ist nicht meine Art <lacht> zu spielen, weil man muss erst irgendwie äh, ein paar Mal probieren, bis du weißt, welchen Weg du nehmen kannst, um dem dann auch wirklich zu entkommen oder so. Oder du hast halt Glück und ähm, ja, also von daher ist es nicht meins ähm, von daher, ja ähm, wie gesagt, filmtechnisch eher am Game dran, hat ein paar nette Szenen ähm, ansonsten kann ich euch nur zustimmen, sieht jetzt nicht kinomäßig aus aber sieht okay aus ähm, für mich nach, einem, nach einer netten B-Movie Unterhaltung ich hoffe, das Pacing passt dann im, im Film selber, dass sie das einigermaßen hinbekommen, dass die Action stimmt. Ja gut, die Special Effects sind jetzt halt auch jetzt nie so weltbewegend. Ähm, ich sage jetzt mal, die Hunde und der Licker, die sahen noch einigermaßen gut aus. Das Ding weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, das dann zum Schluss da auftauchte. War mit, dann mit den aber, Pusteln. Ja, ja irgendwie äh, 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 schon sehr günstige Computeranimation im Endeffekt. Ähm, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser hinbekommen. Keine Ahnung. Ich bin da nicht so drin in den, was so Special Effects kosten oder ähm, aber da denke ich mir immer irgendwo, wenn heute schon am Homecomputer Deepfakes und sonstiges mit geringstem Aufwand möglich ist, ähm, ob man dann sowas tatsächlich im Film noch nicht irgendwie besser hinbekommt, oder? Mhm. Also äh, keine Ahnung. Aber gut, ich werde mir sicherlich angucken. Gut, ich nehme mal an, dann haben wir unsere Trailer durch oder möchte noch jemand was ergänzen? Nö, gerade nicht. Dann das würde ich sagen, Stefan, stellst du uns ein paar Filmschnipsel vor? Jo, das mache ich doch glatt.
1: Ähm, ich habe mir in letzter Zeit auch mal ab und an einen etwas älteren Film angeguckt, auch weil ich da ein paar Upgrades auf Blu-ray gemacht habe. Ähm, dabei waren auch einige Filme von dem B-Movie-Trash-Meister Albert Pian, der, der den B-Movie-Kreisen für Cyborg oder sowas bekannt ist, oder The Sword and the Sorcerer, aber auch für viel, viel Schrott, unterirdischem äh, Schrott teilweise. Äh, einer von diesen Schrottfilmen habe ich letztens in einer Kritik besprochen, der auch in unserem Forum zu finden ist, von Ticker, nämlich mit Steven Segal und Tom Sizemore, eine Stock-Footage-Orgie der schlimmsten Art. Ähm, aber ich habe mir auch einen äh, seiner besten oder aus meiner Sicht sogar seinen besten Film angeguckt, nämlich Nemesis aus dem Jahr 1992. Worum geht es da? In aller Kürze ähm, spielt im Jahr 2027 Alex Rain, ist ein Cop des LAPD, gespielt wieder von Oliver Gruner und ähm, er ist inzwischen durch verschiedene Verletzungen etc. immer wieder zusammengeflickt worden mit ähm, maschinellen Komponenten, sodass er im Prinzip mehr Mensch als langsam mehr Maschine als Mensch wird. Ähm, ja, er hat er wird darauf angesetzt, eine bestimmte Terroristenorganisation zu jagen, deren Mitglieder halt ähm, Anschläge verüben und ähnliches, die Rote Armee Hammerhead nennen die sich. Und ähm, ja, die Handlung ist relativ obstrus kann man nicht anders sagen. Und auch unnötig verkompliziert, denn äh, es gibt Verstrickungen und manche Menschen wurden durch Cyborgs ausgetauscht und Alex äh, wehnt sich eigentlich auf der richtigen Seite, wird dann ähm, verletzt, nochmal zusammengeflickt und ähnliches. Äh, seine Vorgesetzten könnten eventuell böse sein und so weiter. Ähm, inhaltlich hat der Film nicht so viel zu bieten, sagen wir es mal so. Aber es ist eine etwas wirre Story, immerhin besser als gar keine Story, was soll's. Ähm, worum es in Nemesis, jedenfalls für den Zuschauer und wahrscheinlich auch für Pian ging, ist einfach die Action. Und ähm, hier muss ich sagen, das funktioniert teilweise bis heute noch erstaunlich gut, meiner Meinung nach. Ähm, die Optik ist super, also was heißt super, aber sie ist für einen B-Movie wirklich schön anzusehen. Ähm, er durfte in verschiedenen Locations mal drehen, also ich glaube auf Guam ge wurde gedreht oder irgendwie sowas auf jeden Fall auf einer exotischen Insel. Es wurde in einem zerstörten Gebiet oder in einem alten kaputten Industriegebiet in Los Angeles gedreht, wo halt extrem interessante kaputte Gebäude herrschen, die einfach cool aussehen auf Film und äh, wo er sich auch austoben durfte. Und ähm, der Film macht meiner Meinung nach durchaus was her für B-Movie-Verhältnisse, ähm, er hat coole Shootouts, ähm, er übertreibt es nicht, er hat, ähm, wie gesagt, irgendwie einen coolen visuellen Stil, meiner Meinung nach, und ähm, sogar ein bisschen Herz, in Anführungsstrichen, weil einfach so dieses, ist man noch menschlich oder eine Maschine, und ähm, eine ähm, seiner Freundinnen oder jemand, dem er sich nahe gestanden hat, äh, sie, deren Seele wird gerade nur noch auf dem Chip hin und her geschoben und steht kurz vor der endgültigen Löschung und so. Also da, ist, da sind durchaus ein paar interessante Komponenten bei. Wie gesagt, die Story ist unnötig kompliziert und wirr, aber die Action ist wunderbar handgemacht. Ähm, jedenfalls größtenteils ist es ke keine blöden CGI-Sachen, das war ne, 1992, muss man bedenken. Ähm, sie, ist, sie ist cool durchkomponiert worden. Ähm, auch, man sieht auch, es sind Choreografien hinter. Das ist einfach nur nicht, nicht so ein wildes Rumgeholze. Es gibt äh, eine coole Sequenz, ähm, wo er sich in einem Hotel durch den Fußboden schießt, durch mehrere Stockwerke, was ganz klar die Inspiration für dieselbe Szene in Underworld später mit Kate Beckinsale wurde, die, die sind so identisch, aber halt, der kam definitiv vorher. Ähm, er hat so ein paar B-Movie-Fressen, die man einfach kennt an Bord. Carrie Hiroyuki Tagawa, so ein asiatischstämmiger Schauspieler, der als Bösewicht in allen möglichen Filmen zu sehen war von Showdown in Little Tokyo über hier äh, die Wiege der Sonne und diverse andere Filme. Tim Fa äh, Tim Thomassen, ähm, ja, Brian James. Äh, in der kleinen Nebenrolle Thomas Jane mit dabei, Jackie Earl Haley, der ja durch Watchmen bekannt wurde. Ähm, ja, und Oliver Gruner, halt der französische Kickboxer. Ähm, in der Hauptrolle äh, muss zum Glück nicht so viel reden und Schauspielern auch nicht. Aber ähm, das, was er macht, macht das schon ganz gut. Und wie gesagt, ich mag den Film einfach. Ähm, was, was ich immer wieder entgegen entgegensehe, ist das Finale, was so ein klassisches Stop-Motion-Finale ist. Ähm, von dem Team, das auch Terminator 2 und so gemacht wurde, sieht heutzutage total lächerlich aus, weil es einfach Stop-Motion-Puppen sind, die an so einem Ra kleinen Schweberaumschiff dranhängen und sich bekriegen. Ähm, Sieht herrlich altbacken aus. Und dann reißt einen auch schon raus aus dem Film irgendwo. Aber ähm, hat irgendwie diesen Charme, weil es einfach eine B-Movie-Produktion ist mit diesem Stop-Motion-Kram. Und danach kommt noch eine Shootout-Sache, die auch sehr sehr optisch cool eingefangen wurde von der Ausleuchtung her. All das, was ich bei Pian im späteren Verlauf seiner Karriere einfach vermisst habe. Hier hat er so ein bisschen Budget gehabt, konnte rumreisen und, und hat ein fähiges Team. Das merkt man auch. Und ja, deswegen mag ich Nemesis. Ich mochte ihn schon immer. Ähm, gebe diesem Film tatsächlich so mit Nostalgiebonus muss man sagen, und für das, was er ist. Ähm, eine 7 von 10, wie gesagt, ist für mich äh, der beste Film des Regisseurs, noch, auch vor Cyborg und ein, zwei anderen, die durchaus ansehbar sind. Aber ähm, ist halt wirklich nur strikt B-Movie-Fans zu empfehlen. Und irgendwann wirst du ihn vielleicht wahrscheinlich auch mal gesehen haben, Andreas, oder?
0: Ähm, ja, habe ich ähm ist, glaube ich, schon eine Weile her. Ähm, ich, ganz so gut wie du fand ich ihn, glaube ich, nicht. Ähm, ich meine, ich hätte ihm, ich gucke gerade mal, ja, ich habe ihn 2017 geguckt, hm. ähm, doch schon eine Weile her und hat ihm damals fünf von zehn Punkten gegeben. Mhm. Ja. Ähm, und ja, er ist halt einfach schon billig gemacht in dem Sinne, aber wie du schon sagst, trotzdem unterhaltsam. Ähm, Pune ist ja wirklich schon äh, ein Vieldreher ein, ein bisschen, äh, aber auch sehr billig produziert gedreht. Ähm, meine Favoriten dürften dann doch tatsächlich eher Cyborg sein, mhm. aber auch zum Beispiel Radioactive Dreams. Der hat da auch. Habe ne, hab ich noch in guter Erinnerung, dass der nicht ganz so äh, billigst oder grottigst daherkam, wie manch anderer, den er gemacht hat. Auf
1: jeden Fall, ja. Genau, Wolfgang. Ähm, ist ja er dir mal über den Weg gelaufen, der Streifen? Äh,
2: nee, oder zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnern kann. Aber ich habe man jetzt <lacht> gerade bei Videobuster auf die Leihlisting gesetzt. <lacht> ähm, einfach äh, in, Interesse halber mal. Und, ja. äh, es aber klang Cyborg nicht, nicht.
0: kennst du ja, oder?
2: Mit Könnte ich dir nicht hundertprozentig sagen. Oh, das ist nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, das ja, war alles Lücke. ein bisschen... bisschen vor meiner Zeit mit diesen harten Actionfilmen. Ich war da äh, 12, 13, 14. Meine Eltern hatten es nicht so mit Kino und, und so Sachen. Also wie, wie gesagt, das ist ein bisschen äh, ein paar, paar Jahre vor meiner Zeit dann quasi und ähm, wir sind die dann auch später nie irgendwie über den Weg gelaufen oder so und ähm, ja äh, äh, Nemesis habe ich mir jetzt mal auf, auf die Leihliste gepackt und äh, Cyborg kann ich da sicherlich auch mal noch dazulegen. Ja, Definitiv. Halt die,
1: ja, Die beiden kann man sich angucken. Wie gesagt, Nemesis ist schön abwechslungsreich, Cyborg hat auch so seine Definitiv-Momente. Ähm, ja, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also Wir haben ja noch diesen Nostalgie-Bonus, so, weil wir es in der Jugend wahrscheinlich irgendwann geguckt haben, ich jedenfalls. Und äh, wenn man so ganz frisch rangeht, und, äh, ist, schon, ist schon interessant. Aber wie gesagt, mich, mich hat er immer noch unterhalten. Und äh, ja, vor fast fünf Jahren den Andreas auch einigermaßen. Ja. ja. Gut, äh, kommen wir ein bisschen zu aktuelleren Filmen. Ich habe mir auch vor dem Hintergrund, dass der Andreas da auch drüber gesprochen hat, Shadow in the Cloud aus dem Jahr 2020 angeguckt. Ähm, Kurz Zusammenfassung: Es geht um eine. Ja, im Zweiten Weltkrieg. Ein Bomber soll eine Mission erfüllen, nämlich einfach nur eine Transportmission. Da wird eine junge Dame noch mit an Bord kommen, kurz vorm Abheben in geheimer Mission. Sie trägt ein kleines Köfferchen oder eine Tasche bei sich, äh, wo unter gar keinen Umständen bitte reingeschaut werden soll. Ähm, die männliche Crew ist sehr, ja, oh, oh, forsch, frauenfeindlich, kann man sagen. Und sperrt sie auch gleich unten in die Bomben, also die Maschinengewehrkanzel unterhalb des Flugzeugs. In dieses Glasbullauge hätte ich fast gesagt. Und ähm, ja, macht sich so ein bisschen über sie lustig und äh, hinterfragt, was sie da soll und was das Ganze soll. Während sie da unten sitzt, sieht sie auf jeden Fall auch, dass äh, eine Kreatur ähm, sich entlang des Flugzeugs bewegt und langsam diese auch kaputt macht. Also bestimmte Teile des Flugzeugs am Flügel zum Beispiel. Beschädigung hervorruft und sie auch angreift. Parallel dazu ähm, kommt es da zu Feindkontakt gegenüber den Japanern. Es tauchen Zeros auf, was unerwartet ist, weil die eigentlich so weit in das Gebiet um Neuseeland äh, hätten vordringen sollen, ihren Informationen nach. Zusätzlich bleibt noch das Rätsel, was sie da eigentlich geheim ist, in ihrer Tasche transportiert. Und äh, somit hat man so eine Mischung aus, ähm, ja, Liga-Action, in Anführungsstrichen, Creature, Feature und äh, ganz viel Trash-Appeal. Ähm, ja, Shadow in the Cloud. Ähm, ist schwer zu sagen, was man davon halten soll. Irgendwie finde ich, ist halt saudämlich, ähm, aber er macht Spaß. Und das ist eigentlich mit die Hauptsache. Er geht unter 80 Minuten, ich glaube sogar nah an der 70er-Grenze. Ähm, dafür zieht er relativ schnell vorbei, er hat ein paar coole Momente, die, die mich wirklich zum Schmunzeln gebracht haben, was irgendwie auch gleich am Anfang losging, äh, die, die, die Einblendung des Titels in so richtig riesiger gelber Schrift und bestimmte Score-Akzente und so, da musste ich schon schmunzeln dachte, ja, ist schon, ist schon eine coole Sache irgendwie. Ähm, manchmal ist der Film absolut Banane, wenn sie damit anfängt, unten am Flugzeug leistet sich lang zu hangeln <lacht> während des Fluges. Und, ähm, aber das, das trägt alles zu diesem Trash-Appeal des Streifens bei. Ähm, Regie führte Roseanne Liang, äh, eine Regisseurin. Ähm, aber was, was ich etwas interessant beziehungsweise von der Handschrift her interessant und wiedererkennenswert fand, ist, dass Max Landis das ursprüngliche Drehbuch geschrieben hat. Äh, davon nimmt gerade jeder so ein bisschen Abstand, denn er ist da in die MeToo-Geschichte reingeraten mit bestimmten Anschuldigungen und so. Deswegen hieß es auch, ja, naja, das ist schon Liangs Film, aber ich erkenne eigentlich, weil ich Max Landis von der Art seiner Drehbücher, seiner Art zu sprechen, schreiben und auch Regie führen kenne, erkenne ich da klar die Handschrift. Also er hat sich ganz klar die alten Geschichten aus den 80ern mit Kevin Costner in der Kanzel, ich weiß nicht mehr, welche Episode das war, vorgenommen, das Grem, eine Gremlin-Kreatur, die das Flugzeug zerlegt, gab es auch in den 80ern, ja, ich glaube mit John Lithgow und ähm, das sind alles so Sachen und auch dieser überdrehte Trash-Faktor passt einfach zu Max Landis. Ähm, Chloe Grace Moretz spielt die junge Dame, die junge Frau, muss man ja ganz klar sagen, ähm, macht auch Spaß, sie in so einer Rolle irgendwo zu sehen, ähm, klar, man kennt sie als Hitgirl, aber auch da irgendwie funktioniert die männlichen Darsteller sind alle okay, aber jetzt irgendwie ragt da auch keiner heraus. Die Inszenierung, also wie gesagt, es ist, schwankt so ein bisschen zwischen irgendwie manchmal doch so etwas ernst gehalten, äh, manchmal trashy. Ähm, die Digitaleffekte rund um den Beta-Workshop aus Neuseeland hat es eigentlich recht cool hingekriegt. Manchmal sieht es etwas merkwürdig aus, aber ähm, eigentlich ist die, äh, ja, die Effektqualität und vieles ist einfach wirklich CGI-Kram. Gut, mir gefielen bestimmte Momente, wo es ne, oben, unten, rechts, links äh, im Flugzeug und durch bestimmte Bewegungen war. Und wie gesagt, es ist einfach kurzweilig. Es ist irgendwo ein guilty pleasure, meiner Meinung nach. Ich hatte meinen Spaß. Ähm, ja, war in Ordnung. Ich würde mir jetzt erstmal noch nicht nochmal angucken, aber vielleicht irgendwann in ein paar Jahren nochmal. Wie gesagt, als, als kurzweiliger Happen durchaus in Ordnung. Man hätte ihn noch kürzen können, dann wäre er so als Anthology-Episode auch perfekt aufgehoben gewesen, aber wie gesagt, jetzt hat er knapp Spielfilmlänge erreicht. Ist in Ordnung. Ich würde knappe 6 von 10 geben, aber wirklich knappe. Ich erinnere mich nicht mehr, wie viel du, Andreas, verteilt hast in Sachen Wertung.
0: Ich hatte auch 6 von 10 vergeben. Zwar glatte okay. und nicht knappe, aber mir ging es wie dir. Er ist dumm, aber er macht Spaß. Mhm. <lacht> Gut, und
2: ich habe ihn immer noch auf meiner Leihliste, der ist noch nicht angekommen. <lacht> okay, kommen wir zu meinem dritten und letzten Film für heute. Äh, Dumm und macht Spaß war so meine
1: Hoffnung, ähm, zumindest die ersten 50 Prozent treffen es ganz gut und die zweiten leider nicht so viel, also Baywatch, der Film, darum geht's. Ich hatte mir Dumm und macht Spaß erwartet im Stile oder erhofft im Stile von 21 Jump Street, ähm, das Remake, als Komödie, über das hatten wir auch, glaube ich, gesprochen, oder mindestens über die Fortsetzung. Ich mag 21 Jump Street äh, mit Channing Tatum und Jonah Hill bis heute echt gern. Der Humor trifft mein, äh, trifft mein Geschmack irgendwie. Er ist auch dumm, aber er ist witzig dabei. Die Fortsetzung finde ich etwas schwächer, aber nichtsdestotrotz immer noch sehenswert und immer noch amüsant und sowas habe ich mir einfach von Baywatch erhofft. Äh, die Kritiken damals waren recht schwach, um das mal vorsichtig zu formulieren. Dadurch habe ich den so lange vor mir hergeschoben, ähm, obwohl ich auch von der Besetzung her eigentlich positiv bestimmt war. Dwayne Johnson mag ich, ich finde ihm charismatisch, zumal er sich nicht ernst nimmt. Zac Efron nimmt sich auch nicht ernst. Warum nicht? Alexandra Daddario ist toll anzusehen und äh, Priyanka Chopra Jonas kann man sich auch angucken. Also für Eye Candy ist gesorgt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war ich doch, ich will nicht sagen enttäuscht von Baywatch, weil ich ja schon befürchtet habe, dass der nicht wirklich gut ist. Aber so ähm, eine Vollkatastrophe ist er auch nicht. Ähm, er nimmt halt Baywatch auf den Korn, wie man es kennt. Er äh, hat die Charaktere weitestgehend zumindest namentlich übernommen. Ähm, aber er ist manchmal einfach nicht wirklich witzig. Er hat ein paar, paar amüsante Dinger drin, definitiv. Aber viele Gags sind halt so hm, Schulterzucken. Ähm, die, die Action, sage ich mal, ist jetzt auch nicht so ein, so ein großer Pullfaktor des Films, aber wenn, dann ist da ziemlich viel CGI-Einsatz äh, vorgenommen worden, ähm, der auch einfach nur billig aussieht. Also von, von der Effektqualität her so eine brennende Yacht ähm, sieht einfach billig aus. Am Ende war es irgendwie billig. Ähm, eigentlich schade, weil das Budget eigentlich hoch genug war, wo ich mich frage, warum war der Film so teuer? Ähm, ja, die Stars wahrscheinlich, aber sonst auch nichts. Ähm, ich muss immer wieder sagen, auch wenn das doof klingt, ich finde es beeindruckend, wie Zac Efron äh, körperlich ausschaut, was für eine Statur, der sich erarbeitet hat, muss man schon sagen. Gut, Dwayne Johnson weiß man, dass er durchtrainiert ist und ähm, ja, die Mädels sehen gut aus. Ähm, erspart hätte ich mir auch am liebsten die Auftritte von David Hasselhoff und Pamela Anderson. Ja, sie gehören dazu aber ich fand es jetzt wieder besonders clever noch witzig eingebunden und ähm, ja, so wie der ganze Film, Schulterzucken und ähm, ja, next please, so ungefähr. Baywatch, der Film, ähm, ach, irgendwo zwischen ja, guten drei von zehn und knappen vier von zehn beim Rewatch würde er definitiv auf die drei runterschmieren, aber ich habe auch irgendwie keinen, keinen Drang dazu, mir den nochmal anzugucken, da würde ich mir tatsächlich die beiden 21 Jump Street-Filme noch mal anschauen. Jetzt habe ich ihn gesehen, okay. Ähm, was soll's? Habt ihr den
2: geguckt? Ich habe den mal gesehen, ähm, aber habe den auch nur mittelmäßig äh, in Erinnerung. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe mir auch irgendwie was unterhaltsam Lustiges erwartet äh, und es war dann halt nur dieses äh, äh, dümmliche Dahingeplätscher. Wie, wie gesagt, das ist schon länger her. Ja, ich glaube... Äh, ohne jetzt zu spoilern, aber der Böse oder die Bösewichtin war auch recht schwach dann in, mhm. in, in, in dem ganzen Story-Konstrukt oder so und dann, ja, nichts Besonderes. Also mir ist auch nicht, nicht viel mehr in Erinnerung geblieben. Ja,
0: Na, ich habe ihn auch gesehen und auch mit 3 von 10 bewertet. Also, er war nicht sonderlich lustig. Ja, genau. Genau
2: wie 21 Jump
0: Ah, Da, da müsste ich auch widersprechen. Der ist wirklich lustig. Ja,
2: der habe ich auch nie. Müsste ja. ich mal wieder gucken.
0: Ja, ja. Den, den Gedanke hatte ich nämlich auch. Wo ich auch dachte, ja, den lieber noch. Ja, er hätte es ja leichter angeguckt als Baywatch. Ja, ja. ja. ja ich, also er ist auch einfach... Ich weiß nicht, aber irgendwie diese komischen Sexwitzchen und irgendwie ja, es geht ja. immer nur um Äußerlichkeiten und ähm, äh, die Zeit ist vorbei irgendwie, oder? Also sowas, mhm. ja, ich finde eher, eher sowas
2: inzwischen eher nervig. Mhm. Ähm, Hat, hatten Sie eigentlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, hatten Sie eigentlich diese Musikvideo-Sequenz auch drin, die sie ja in jeder Baywatch-Folge irgendwie gab? wo irgendwie mal zwei, Keine drei Minuten Ahnung. nur Musik nee, lief und sie dann am so Strand... Und
0: nee. Ich glaube nicht, nee, aber... Nicht, nee, aber nicht. also nee, ja, nee, Eigentlich hatte der so richtig mit Baywatch nicht wirklich, was mhm. so gut. Ja. ja. Außer den roten Badeanzügen und ähm, dem Namen. Ja.
1: Genau. Das waren meine drei
0: Filmsnipsel. Gut, dann übernehme ich hier mal kurz und ähm, ja habe in letzter Zeit ähm, einiges gesehen aber ähm, hauptsächlich gesehen habe ich erstmal Star Wars Visions ähm, Star Wars Visions ist verfügbar auf Disney Plus und ähm, umfasst neun Kurzfilm-Episoden ähm, die von bekannten japanischen Anime-Studios ähm, hergestellt und produziert worden sind und die wie, die, wie der Name Visions schon sagt, nicht in dem offiziellen Star-Wars-Kanon beinhaltet sind, sondern eigentlich freie Variationen des Star-Wars-Themas und Ideen, wie, wie und was denn auch noch hätte sein können und dürfen. Und ähm, wir fehlen noch zwei, also ich habe noch nicht alle gesehen, aber ich kann jeden, der Disney Plus hat, die schon ans Herz legen, weil sie einfach wirklich anders sind. Ähm, erstens mal ist jede Folge, sieht anders aus, ist an einem anderen Zeichenstil und es sind wirklich ganz tolle Ideen dabei, ähm, die, die Spaß machen anzugucken. Ähm, natürlich durch die Laufzeit bedingt 10, 15 Minuten so ein Kurzfilm. Hilft es ungemein und ähm, nicht jeder hat auch die gleiche Qualität, das muss man auch sagen, aber es war für mich bisher kein Totalausfall dabei. Jeder hatte eine, eine, eine gute, ähm, ja, eine, eine, einen guten Vibe und auch gute Visuals, wo man also echt sagen kann: die, 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 die das gemacht haben, die haben sich ein bisschen was getraut, hatten ein bisschen gute Ideen. Und ähm, von daher kann ich definitiv sagen, ähm, guckt es euch an, wenn ihr ähm, Disney Plus habt. Ähm, schon die erste Folge, das Duell hat mir sehr gut gefallen und ähm, empfehlen kann ich auch die, glaube ich, fünfte Folge war das bisher The Ninth Jedi, also der, die neunten, der neunte Jedi. Und ähm, ja, auf jeden Fall gucken, wenn man sich für Star Wars interessiert und mal schauen möchte, was unabhängig des offiziellen Kanons möglich wäre, äh, wenn die Leute ein bisschen mutiger wären oder die Star-Wars-Fans auch ein bisschen offener wären. Interesse bei euch?
1: Ich habe Disney Plus nicht und auch so ist das Interesse jetzt nicht so vorhanden. Ich hatte tatsächlich letztens erst irgendwie was auf YouTube drüber gesehen, über diese Visions-Kurzfilme, ja. ähm, weil mir vorher nicht viel sagte. Das, das klang jetzt ganz interessant. Aber ähm, wie gesagt, also einfach, ähm, ich habe den Streaming-Service nicht und so wild bin ich auf Star Wars auch nicht. Also dementsprechend wird es bei mir erstmal nichts werden.
2: Ja, aber ich werde vermutlich dann mal reinschauen. Also an mir ging es bis jetzt auch vorüber. Ähm, deswegen danke für den Hinweis und äh, bin das nicht, äh, wenn sich das eh in so einem kurzen Rahmen äh, bewegt, ja. äh, schaut man da ja relativ schnell durch. Und ich mochte auch bei. Matrix gab es ja mit äh, Animatrix ja auch irgendwie so 5, 6, 7, ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Ein äh, so bisschen Kurzfilme, längere ja. äh, äh, Animationsfilme, äh, auch jeweils mit unterschiedlichen äh, Zeichenstilen und Darstellungen. Und ich fand die eigentlich damals auch sehr gelungen und äh, ja, werde ich mir mal anschauen. Star ja, was Wischens. Dann komme ich
0: zum. Mein, oder den Film, die ich äh, bis jetzt noch geguckt habe. Mein Road to Cinema, wie ich es schon vorab ein bisschen genannt habe. Und zwar in Vorbereitung auf James Bond, No Time to Die, habe ich angefangen, die alten äh, mit Daniel Craig der da Reihe nach zu gucken. Ähm, ich kann es gleich sagen, Spectre fehlt noch. Aber ich habe mir die anderen drei angeguckt. Beginnend natürlich mit Casino Royale. Ich glaube, zum Inhalt braucht man nicht mehr allzu viel zu sagen. Bei Casino Royale geht es um Le Chiffre. Bond versucht, ihn im Kartenspiel zu besiegen. Klassische Szene am Pokertisch, zumindest am Kartentisch. Ich glaube, die kennt auch jeder. Ja, fand ich damals einen sehr guten Einstieg äh, für Craig, ähm, mit ähm, Eva Green und äh, Mats Mickelson, äh, neben den anderen, ja, sag ich mal, bekannten Darstellern, mit M, Judy Dench und so weiter. Ähm, das Highlight in der Folge für mich, ähm, das hat dann schon die Messlatte ein bisschen höher gelegt, für die nachfolgenden Filme, in meinen Augen für mich zumindest, ähm, es war nicht alles perfekt in Casino Royale. Äh, ich hat, fand, er hat zwischendurch schon ein paar Längen gehabt, ähm, aber Optik und Action waren definitiv gut. Ähm, und von daher hatte der mir auch jetzt bei einem Rewatch wieder äh, Spaß gemacht. Wie gesagt, er ist nicht perfekt, aber eine gute 7 von 10 äh, war für Casino Royale definitiv auch wieder drin. Und wie gesagt, ein guter Einstieg für Daniel Craig als James Bond. Ähm, danach kam Quantum of Solace.
2: Ähm, da, darf ich kurz was ja, sagen? Ja, natürlich. Ich, ich fand ja oder ich finde nach wie vor diese, diese Pre-Title Sequenz, wo, wo sie da, wo er über diese Baustelle und diesen Kran hechtet in diesem Freerunning Stil, ich finde die nach wie vor spektakulär, die anzuschauen bei Casino Royale.
0: Ja, wobei ich in, in, beim zweiten Mal diesmal fast ein Ticken zu lang. Äh, sie, sie, ist schon bisschen, ja. Ja, genau. sie ist schon ja. spektakulär, aber wenn man es jetzt dann wieder noch oder in der Wiederholung hatte ich schon gedacht, okay, jetzt könnte ihr mal <lacht> so <lacht> <lacht> zum, zum eigentlichen Film kommen, so ja. ein bisschen. Ähm, ja, das, 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 wie gesagt, das war aber sie ist absolut spektakulär inszeniert, gar keine Frage. Ähm, Stefan, wie sieht es bei dir auf, Bond, Bond Crack? Uh, sehr gern. Also ich habe letztes
1: Jahr, let, ja doch, letztes Jahr habe ich mir die auch alle angeguckt, inklusive Spectre nochmal, weil ich da dachte, irgendwann kommt bestimmt der neue mal irgendwann raus nach Corona oder während Corona oder ähnliches. Deswegen war das auch so Vorbereitung für mich. Ähm, Casino Royale mag ich gern. Ähm, der Chiffre, super, Betty irgendwo, nicht, nicht so ein Übermensch, sondern jemand, der auch eigene Probleme hat. Und deswegen vorangetrieben wird. Mickelson, Craigs Einstieg, super. Ähm, mag ich auch gerne. Da würde ich auch locker auf eine 7 von 10 kommen.
0: Okay. Ähm, ja, das Einzige, wo ich sage, was mir bei dem Bond nicht gefallen hat, ist der Titelsong. Es ähm, weiß nicht, ähm, zumindest von den neueren Bonds eher ja, ich weiß es nicht, irgendwie ähm, nichts, was mich jetzt direkt angesprochen hat. Wie sieht es bei euch da aus? Das klingt jetzt nach der
1: Wertung, aber welcher war das nochmal? Der von Chris Cornell. Ach, von Chris, ja, siehst du mal. Also ist nicht gerade in Erinnerung geblieben. Genau, genau you so, know also my name. Deswegen, ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, kann ich es zuordnen, aber äh, bei den anderen wüsste ich zumindest, wer die gesungen hat oder wie die ungefähr. Ja. Kriegt würde ich dementsprechend auch sagen, dass nichts, was irgendwie groß hängen geblieben ist. Bei nee,
0: mir. also das stelle stell ich immer wieder fest. Wenn da der v Vorspann läuft so, sieht gut aus, aber der Song reißt einfach nicht Ist Das mit den so.
2: Kartenmotiven gell, ist. Ja, genau. So Teil, ja.
0: Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, also er, 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 irgendwie klang er auch für mich nicht so wirklich rhythmisch oder oder so Bond-mäßig, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mhm. aber ähm, definitiv in mein, meinem Empfinden einer der schwächeren Titel. Mhm. Ähm, danach war ja ähm, Jack White mit Alicia Keys. Äh, mhm. Ich glaube, das ist definitiv auch ein ziemlicher Kracher in meinen Augen als Titelsong ja. und äh, da ist dann mehr oder weniger war es für mich andersrum, dass der Titel so gut ist, aber der Film leider nicht. <lacht> ja. ähm, ich hab auch echt, ich weiß gar nicht, wie viel ich beim ersten Review oder als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich glaube ich auch eine 7 von 10 damals gezückt. Äh, hatte ich auch im Kino, glaube ich, gesehen. Da bin ich beim Rewatch definitiv nach unten gerutscht, weil ich fand den echt teilweise öde langweilig. Ähm, das geht schon mit einem Bösewicht an. Mathieu Amalric ist okay, aber er reißt einen jetzt nicht vom Hocker. Und auch die Bond-Girls, ah, ich weiß nicht, also, die wirkten auch eher schwach. Von der Background-Story mal ganz abgesehen, aber auch waren die hier, fand ich im Gegensatz zu Eva Green, halt echt nur Staffage und verheizt und ähm, haben auch darstellerisch sind jetzt ja auch beides, sowohl Olga Korjelenko als auch Gemma Arterton keine mega schauspielerin wenn ich das mal sagen darf. Und fand ich, waren auch hier teilweise jetzt nicht überfordert, aber sie hatten auch nichts zu tun, außer ein bisschen so mit Schmollmund in die Kamera zu gucken ein bisschen. Und das fand ich dann auch relativ enttäuschend. Und ähm, deswegen hat mich der insgesamt auch überhaupt nicht abgeholt produziert und so gemacht, ist er gut. Daran gibt es nichts auszusetzen. Trotzdem bin ich hier auf eine 5 von 10 runtergerutscht. Wie sieht es bei euch da aus, Stefan? Ja, würde ich auch so sehen.
1: Ich fand ihn auch nie so gut, auch damals, als ich ihn im Kino gesehen habe. Jetzt beim neuerlichen Gucken letztes Jahr ist es mir auch aufgefallen, dass der einfach irgendwie so belanglos ist. Da weiß ich nicht, ist irgendwie kein Gewicht hinter, fand ich. Also er ja. stolpert so vor sich hin und der Bösewicht
0: ist so irgendwie banal. Ja. Und es, sagen, es existiert einfach. auch nicht so eine wirkliche Bedrohung oder die kommt zu, oder genau. sie ist zumindest nicht so spürbar, dass wieder irgendwie die die Welt am Abgrund ist und nur Bond retten kann, so irgendwie. Das, 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 äh, ähm, ähm, ja, das gab es. Die Zeiten sind vorbei. Nein, finde ich gar nicht. Also, ich finde, äh, bei, bei äh, Casino äh, Royal war das im Ansatz äh. schon noch so spürbar. Nicht mehr so extrem wie früher, natürlich, klar. Wie, da hast du auch recht, die Zeiten sind vorbei. Aber trotzdem hatte Le Chiffre schon das Potenzial, so in die Richtung zu gehen. Und das, hm. finde ich, hat man auch gespürt, was bei Quantum of Solace ja, halt äh, absolut nicht mehr vorhanden also, war. Der,
2: der hat natürlich thematisch mit, mit diesen äh, Wasserreserven oder so schon auch ein brisantes Thema irgendwie ja. aufgegriffen. Aber er, er hat es nie so wirklich rübergebracht, dass es hm. halt äh, so ein ja, großer Kuh ist oder so. genau Und, und da, da hat das, auch, das hat er nie geschafft, irgendwie nee, der Film. da hat auch irgendwie so ein, was halt bei
0: anderen Filmen dann ja immer so ein, so ein so ein Showeffekt, dass halt irgendwie was passiert, wo so mm. die ein bisschen, also was weiß ich, wenn die jetzt irgendwo äh, einen, einen See hätten verschwinden lassen oder äh, ja, keine Ahnung da, da irgendwas Ende
2: Bond ja auch schon bei irgendeinem Roger Moore, wo dann das Boot auf dem äh, Grund lag, da dieser ja der auch nicht sonderlich gut war, dieser Silicon Valley Bond äh, mit mit Christopher Walken
0: ja ja A view to kill genau ja, genau ähm, das, aber genau, aber sowas hat hier halt ja. einfach weißt du so, wo, wo man diese ja. Bedrohung irgendwo so mal es ja. hätte ja nichts Großartiges oder Riesiges sein müssen, aber so so eine Andeutung, was wäre, wenn, oder wenn das mhm. dann in, äh, 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 ne, in anderen Dimensionen stattfinden würde, was die ja irgendwie da vorhatten oder so, äh, das hat halt komplett gefehlt und ja. wurde auch diese Bedrohungslage hat sich irgendwie halt nie ergeben und mhm. ähm, Actiontechnisch ist er gut, klar. Ähm, das ich können fand ihn sehr zu schnell
1: geschnitten. Also ja, da, da okay. muss ich sagen, ich ja. mag
0: schnelle Schnitte, ich habe damit im wenigsten Probleme,
1: aber bei dem fiel es mir im Kino extrem auf, zu Hause ging es jetzt, aber es ist mir schon aufgefallen, gerade während der ersten Verfolgungsjagd, mhm. während der Autogeschichte, die da
2: auch ja... Er ist nicht, nicht so wirklich Bond, so diese schnellen Schnitte, ja. das ist dann nee. eher so Jason Bourne oder so, aber Bond genau. ist dann eher ein bisschen gediegen. Ne? Ja, ähm, ja. Ich, ich fand äh, Quantum of Solace jetzt nicht so schlecht wie ihr. Ähm, ich fand auch Olga Kurilenko eigentlich als, als Bond-Girl und äh, nicht, nicht verkehrt. Auch das ist ja jetzt nicht mehr die klassische James-Rolle, sondern das ist ja durchaus auch ein bisschen äh, äh, ja, eine eigenständige und... und äh, äh, ja, oder, oder ihre Rolle ist ja durchaus auch ein bisschen tougher angelegt. Im, im ja, aber Gegensatz das, das kommt aber nicht rüber. Ja, das, ja.
0: Na, Weißt du, so, das die Idee dahinter habe ich schon ja. mit, der, mit dem Rache-Motiv ja. und das habe ich alle, okay, ja. aber es kommt nicht an. Ja. Also, da, tut mir leid, das hat sie nicht transportiert für mich. Also, ja. sie bleibt halt trotzdem irgendwo so dieses schwache Mädel irgendwie, wie die nett mhm. aussieht und äh, hinter Bond herhächelt so ein bisschen. Ja. Ich, und da, ich, da war halt Eva Green zum Beispiel halt eine völlig ja. andere Hausnummer, ne, die gar nichts machte, aber einfach durch ihre Präsenz und die Art und Weise, wie sie mit Bond gesprochen hat und so, das halt auf ja. ein ganz anderes Level gebracht hat,
2: meiner Meinung ich, nach. Ich, ich fand aber... Äh, Zumindest äh, das Ableben von, von äh, Gemma Arteten dann eine, eine schöne äh, Verbeugung vor Goldfinger irgendwie. Klar, äh, logisch, aber da, fand, da, fand kann, da, da kann
0: ja auch die, die können ja auch die Darsteller nicht so viel dazu nee, beitragen. Natürlich, ne? das, das ist halt das, ein, schöner, das ne, ein schöner Gag, ja. oder ja. aber äh, hilft halt auch nichts, dass in meinen Augen eben die Frauenrollen im, im mhm. Quantum of Solace eher schwach waren.
2: Mhm. Ja. Und es, was halt so ein bisschen ungewöhnlich war, ähm, was es ja zuvor eigentlich auch nie gab, war so, so dieses nahtlose Anknüpfen an den Vorgänger. Also die Bond-Filme bis dato das, waren ja dann ja. immer eher so die äh, völlig eigenständig, die halt immer dieses, dasselbe Figurenkabinett irgendwie hatten, aber halt ähm, alle völlig eigenständig als Film irgendwie funktionieren. Man muss keinen anderen irgendwie gesehen haben. Ähm, und da hat er jetzt die die Daniel Craig Bond-Ära ein bisschen gebrochen mit der Tatsache, dass halt einfach äh, diese, ja, diese fünf Filme halt irgendwie einen Gesamtkanon ergeben, der halt auch immer ein bisschen aufeinander aufbaut.
0: Gut, und dann habe ich natürlich noch Nummer drei geguckt mit Craig, Skyfall. Äh, wie gesagt, Nummer vier äh, bin ich noch nicht dazu gekommen, Spectre. Das wird dann morgen der Fall sein. Und ja, Skyfall ist dann wieder meiner Meinung nach äh, erheblich besser. Bisschen schmutziger, dreckiger. Die Action ist wieder stärker in meinen Augen, kompromissloser. Ähm, die Idee dahinter, der Bösewicht, äh, Javier Bardem, ich meine, seit äh, Country... No for Old Man, oder wie hieß er? No Country, no, for no country, country. genau. Äh, den wir ja auch schon ganz am Anfang mal besprochen haben, kann ich mich erinnern.
2: Ich glaube, die Nullnummer war das. Ja, genau irgendwie so. Ja.
0: <lacht> äh, definitiv ein super Bösewicht. Ähm, ja, also der hat mir wieder wesentlich besser getaugt. Er hat auch seine Probleme, gar keine Frage. Ähm, war mir Vielleicht auch ein Ticken zu lang, so eine kleine Straffung zwischendurch hätte dem meiner Meinung nach auch gut getan. Ähm, aber insgesamt sehr unterhaltsam und auch hier gab es eine gute 7 von 10. Ähm, zu 8 konnte ich mich irgendwie nicht ganz durchringen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber das ein, ein oder andere war nicht so ganz rund für mich oder keine Ahnung, ähm, aber auf jeden Fall trotzdem extrem unterhaltsam.
2: Und wir bekommen endlich äh, Money Penny und Q in ja. Sky voll. Genau.
0: Wobei Sky. ich aber schade fand, dass M ausgetauscht wurde. Das muss ich sagen. Ja, die also Fall super. Ja, fand hm. ich auch. Also die hat da so ein Ne, also einfach irgendwie hat die das echt super gespielt. Ich ja, meine, ja, Ralph Feins ist auch ein guter Darsteller, ja. gar keine Frage. Äh, so, aber das war einfach noch aber, so mein... Na, irgendwie ja, so.
2: Judy ein... Dench war schon klasse als ja. M und das hat sie auch in dieser ersten Szene in Goldeneye mit Pierce Brosnan, das hat sie ja schon irgendwie so untermauert, wo sie ihm äh, da die Leviten liest, da in ihrem... Im, Büro und, und äh, sie keine Angst davor hat, ihn in den Tod zu schicken oder so und, und ja. ich weiß nicht mehr genau, wie es ging und mhm. äh, da hat sie irgendwie schon den Ton gesetzt für für ihre äh, Darstellung als M und das hat ja. sie einfach klasse durchgezogen durch die, ich weiß nicht, wie viele Filme es dann waren. ja Und sie hat, ist auch fand
0: ich immer immer besser geworden und auch mhm. einfach ihr, ihre, ihr, ihr Verhältnis zu Bond hat irgendwie mhm. einfach eine super Entwicklung genommen und so. Also von daher absolut Respekt dafür. Gut, vielleicht wollte sie nicht mehr, keine Ahnung, kann ja mhm. sein. Ich habe mich jetzt da im Detail nicht damit befasst, aber ja, Ralph Weinz ist auch okay. Ja.
1: Ich mag Skyfall sehr gern, ich würde da tatsächlich eine knappe 8 von 10 zücken. Ich finde ihn einfach von den Craig Bonds den bisher stärksten. Und ich mag es einfach auch so, dieses, dieses, das ganze Finale, ähm, da auf dieser Ranch, in Anführungsstrichen, ähm, entlegen, düster, gut gemacht. Äh, das heißt nicht,
2: Landgut in England. Richtig, ich bin nicht drauf
1: gekommen. Okay. Auf dem politischen Landgut, namens Skyfall, ähm, richtig, genau, aber das fand ich gut. Also es war halt nicht so, so ein, oh, ein großes Finale, sondern etwas kleiner ja. skaliert und es, fand, es passte ganz gut zur Stimmung. Mhm. Ähm, es war düster, es war schön. Deswegen, ich mag Skyfall ziemlich gern. Eine knappe 8 würde ich da doch zücken und sehe den minimal höher als Casino Royale.
0: Wolfgang, wie sieht es bei dir
2: bei Skyfall aus, so wertungstechnisch und einordnend? bin wertungstechnisch auch bei einer 8 bei Skyfall. Ich sehe aber Casino Royale ein bisschen besser. Ich, ich mochte den immer. Ich fand den Einstieg von, von Daniel Craig immer... Ähm, schon richtig äh, klasse und dann ging es ein bisschen also Skyfall ist auch echt echt stark äh, aber ich fand Casino Royale noch einen Tacken besser da ich finde äh, Casino Royale ist eher klassisch Bond
0: mhm. und Skyfall war dann definitiv ein
2: ja da Mo haben sie bisschen, ja da haben sie schon ein bisschen so ihren eigenen Weg dann gefunden also genau. der, der erste Daniel Craig war halt noch wie, wie du sagst so, so ein klassischer ähm, ich will jetzt, ja, Schema F klingt jetzt so, so Die, negativ, äh, aber es ist, ist halt so, so diese klassische Bond-Formel irgendwie. Und, ja. und dann haben sie ein bisschen so, ja, äh, mit dem zweiten, wo sie dann ja direkt handlungstechnisch angesetzt haben und mit dem dritten dann halt einfach auch diese Vorgeschichte von Bond so ein bisschen äh, mit einbezogen und erzählt und was ja dann auch massiv auf äh, äh, äh Spectre hinarbeitet, äh, was dann ja alles nochmal ja weiter ausgebreitet und 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 beleuchtet wird wobei Geschichte finde ich ja immer ganz lustig ähm,
0: ähm, wenn 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 man darüber spricht so weil eigentlich bekommt man selten mit in den Filmen sowieso äh, nicht aber ähm, dass Bond ja in Deutschland geworden ist ne in in Wattenscheid im Ruhrgebiet mhm. <lacht> Ja, Finde ich immer irgendwo interessant.
2: Ähm, oh, wie war das? Weil, weil ich ja hier in Augsburg sitze und da gibt es bei On Her Majesty's Secret Service mit, mit George Lazenby äh, gibt es auch eine Szene, wo er mit, mit Blofeld äh, diskutiert und ähm, wo, da, da ist James Bond undercover, äh, da in diesem Alpen panorama Ressort von, von Blofeld und ähm, da ist er als ich, Genealoge äh, Ahnenforscher ist, ist er da auf alle Fälle undercover und da ähm, wird Bond enttarnt, weil er nicht weiß, dass Blofelds Vorfahren nicht im Dom zu Augsburg, sondern in St. Ulrich in Augsburg <lacht> <Okay>. das Grabmal <das lacht> haben oder so. Äh, das, das fand ich ganz ich witzig auch okay, das ich, okay, das habe ich gar nicht mehr
0: auf dem Schirm. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, ist schon... Deutschland spielt eine, halt eine große Rolle. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, als nächstes folgt dann Spectre, wobei äh, aus meiner Erinnerung raus, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, habe ich den auch wieder schwächer in Erinnerung.
1: Ja, also ich hatte den ja mitgenommen, als ich mir die angeguckt habe und ähm, er
0: ist nicht so schwach in Anführungsstrichen wie, wie Quantum of Solace. Nee, ähm, aber schwächer aber, als Casino und Skyfall. Ja, genau, sehe ich auch so.
2: Aber er hat diese klassische, oder äh, nicht klasse, klassische, sondern diese klasse Eröffnungssequenz zum Tag der Toten in, in äh, Mexico City. Ja, ja ich meine, wie gesagt, einzelne Szenen und ja. äh, äh, Action
0: und so ist natürlich, wie Klar. immer, äh, ja. Also ist es ist wirklich bei, gut gemacht. Bei, bei Bond immer jammern
2: auf hohem Niveau.
0: Ja, absolut. Und es ist halt in der Regel erstmal stets und fällt's mit dem Bösewicht. Ja. Ne? Und äh, auch mit, mit, dem, mit den Bond Girls. Definitiv. Und auch schon so, die Story ist, finde ich, nicht so ganz unerheblich, dann die dann im Hintergrund ist. Das stimmt, ja. Weil ich sage mal, produktionstechnisch, was Action und alles betrifft, das haben die drauf. also na, Und da geben die sich auch in meinen Augen keine Blöße. Und ähm, da, von daher kann man da jetzt nicht irgendwie von, von schlechten Wertungen sprechen. Ähm, das betrifft dann halt eher wirklich die anderen Sachen. Ja, das waren
2: meine Filmschnipsel. Und dann würde ich sagen, Wolfgang, bist du noch dran? Ja, ähm, und ich war im Kino bei No Time To Die. Und <lacht> ich habe jetzt, muss ich gestehen, ein bisschen Angst. Ich möchte Nein, hau nicht raus, kein, alles gut. In keinen ich, ich, Fall nein. Spoilern.
0: Ach, also mir nicht. Also ich bin auch jetzt nicht ein Typ, der wegen Spoilern irgendwie nicht ins Kino geht oder so, weil ich sage mir, entweder mich interessiert der Film oder mich interessiert er nicht. Ähm, und von oh. daher alles gut. Und unseren Zuhörern können wir ja sagen, also, also falls ihr den Bond den
2: Neuen noch nicht gesehen habt, ja, eventuell ich, hier skippen. Ich, ähm, ich versuch's möglichst allgemein zu halten, ohne äh, zu spoilern, aber ähm, ja. Ähm, No Time to Die geht los mit einer sehr brutalen, harten Rückblende, äh, sage ich jetzt einfach mal, die, die äh, dann auch einfach nochmal auf auf ähm, ja, die Vorgeschichte einer Figur ähm, einzahlt und die ein bisschen näher beleuchtet. Und ähm, das ist nur eine relativ kurze Sequenz. Und dann kommen wir auch zur, zur Pre-Title-Sequenz, äh, die in Italien spielt. Ähm, Bond und, oh, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, wie ist wie ja aus dem? Madeleine aus, aus, aus äh, Spectre auch, äh, von Lea Sedoux gespielt. Ähm, ja, sind so ein bisschen. Äh, äh, mittlerweile liiert und ähm, ja, sie äh, bringt Bond quasi ein bisschen dazu mit, äh, mit Vesper Linz, also Evergreens äh, Charakter äh, aus, aus Casino Royale äh, ja, abzuschließen quasi und, und äh, sich quasi ihr zu widmen und er besucht das Grab in Italien von ihr und Bam, äh, es wird ein Anschlag auf ihn verübt, äh, was in einer ähm, fulminanten Verfolgungsjagd und, und äh, Action-Sequenz äh, äh, ja, mündet und endet und äh, letztendlich äh, dazu führt, dass Bond auch seinen äh, Dienst quittiert, äh, gefolgt von einer sehr coolen. Ja, auch sehr klassischen auch wieder mit, mit vielen Kartenmotiven und, und äh, ähm, ja, klassischen Bond-Motiven durchsetzten äh, Öffnungssequenz mit dem tollen Titelsong von, von Billie Eilish, den ich endlich sehr, sehr gelungen und, und sehr passend finde. Und ähm, ja, dann quasi so einen Fünfjahres äh, Sprung nach vorne macht und, und Bond äh, quasi im Ruhestand zeigt und äh, ihn dann, ja, oder er dann mehr oder weniger unfreiwillig wieder in das Spionagegeschäft äh, äh, mit, mit reingezogen wird. Da trifft er ja auf ein erweitertes Figurenkabinett beim MI6 äh, mit unter anderem Nomi äh, als äh, neue Geheimagentin, die da unter anderem tätig ist und aber halt auch wieder auf die ganzen alten Bekannten. Mit MQ und Moneypenny und äh, auch Felix Leiter ist wieder an Bord vom CIA und äh, ja, der vers oder da versuchen sie eben einen, äh, ja, ironischerweise schon einen Virus zu, zu finden oder, oder den Hersteller eines Virus zu finden, äh, der äh, ja die ganze Welt in, in Gefahr bringen könnte. Ähm, wie gesagt, ein bisschen ironisch, da Bond ja jetzt auch aufgrund eines Virus äh, durchaus eineinhalb, fast zwei Jahre geschoben wurde. Ähm, das fand ich irgendwie gan ganz witzig, äh, wie, wie ich es im Kino gesehen habe. Wir alle wissen, es ist Daniel Craigs letzter Bond. Äh, dementsprechend äh, versucht man natürlich auch diese ganzen Storybögen, die man da jetzt den vier Teilen zuvor irgendwie alle aufgemacht hat. Äh, wir hatten es vorhin schon mal kurz gesagt, eher Novum in, in der Bond-Reihe ja bis jetzt die alle in, in dem Film äh, zu Ende zu bringen und abzuschließen. Und ähm, das gelingt meines Erachtens ähm, sehr gut. Ähm, ein Teil oder ein Aspekt davon ist sehr untypisch für Bond. Äh, Da kann man sich dann durchaus streiten. Ähm, ob man das gut findet oder nicht. Ähm, ich möchte es jetzt äh, definitiv nicht, nicht erwähnen, wa was ich genau damit meine. Äh, Andreas, wenn du im Kino bist, wirst du es vermutlich verstehen. Ähm, da kann man dann durchaus auch geteilter Meinung sein, äh, wie man dazu steht. Ähm, ich ich, ich fand es im, im Moment passend, aber äh, um, umso länger ich äh, darüber nachdenke und, und äh, die Figur Bond anschaue, weiß ich nicht, äh, da, da, da bin ich in der Tat noch unschlüssig. Ähm, ja, Action-Sequenzen hat man ja auch schon besprochen bei Bond-Filmen, immer äh, auf einem klasse hohen Niveau. Auch da leistet sich äh, No Time To Die keine Aussetzer. Ähm, Anna de Armas hat äh, einen sehr coolen Auftritt äh, in, in einer dieser Action-Sequenzen. Ähm, das ist sicherlich auch, äh, oder die Action-Sequenz sicherlich auch ein Highlight des Films und ja, das Rami Malek als äh, Bösewicht funktioniert auch, ist aber würde ich jetzt auch eher sagen, eher in der blässeren Kategorie der Bond-Bösewichte, ähm, nicht so ful fulminant wie ein Javier Bardem oder, oder Mats Mikkelsen und ähm, dafür hat er was es in den ne doch, Spectre hat es auch, aber was es jetzt hier bei No Time to Die gibt, ist so dieses klassische äh, leer mit ähm, nicht ganz der ausgehöhlte Vulkan, aber fast in diese Richtung geht es schon irgendwie und das fand ich schon äh, irgendwie äh, sehr nice. Und er hat auch ähm, etliche Anspielungen äh, zu vorangegangenen Bonds, äh, was oder, oder zu älteren Bonds äh, von unter anderem auch dem gerade schon mal erwähnten äh, On Her Majesty's Secret Service, wo er sich unter anderem auch den, äh, ja, den den Song für den Abspann dann holt oder der auch am Anfang mal mal eine Rolle spielt, äh, auch wie so, wie We Have All the Time in the World von Louis Armstrong. Äh, und auch äh, ja, die alten James Bond, Aston Martins in verschiedenen äh, Variationen äh, werden alle mal wieder aus der Garage geholt. Also ja, fand ich fand ich einen sehr tollen Abschluss, muss ich gestehen äh, zur Daniel, äh, Daniel Craig Bond Ära. Äh, ich habe mich im Kino super äh, gut unterhalten. Äh, ich habe ihm kurz danach neun von zehn Punkten gegeben. Jetzt so mit ein bisschen Abstand oder so, äh, ja, wird sich vermutlich auf acht von zehn reduzieren. Äh, aber wie gesagt, äh, für mich war es ein wirklich äh, toller fulminanter Abschluss. Äh, der, der Bond-Reihe und äh, ich bin in der Tat gespannt, äh, was danach kommt. Ja, okay. Andreas, bei dir weiß ich ja, du gehst ins Kino und äh, ja. Stefan wird sich bestimmt auch irgendwann mal Ja, drei, definitiv, Reihen. klar.
0: Bin gespannt. <lacht> Macht sich denn der Regisseurwechsel bemerkbar?
2: Ähm, nee, nicht, nicht so wirklich. Also, die beiden Vorgänger sind ja von, ach, mir, äh, mir ist Sam das Sam Mendes, Mendes genau. äh, gedreht. Ähm, nee, da ist jetzt nicht wirklich ein äh, großer Bruch drin. Okay. Oder, also, mir wäre jetzt keiner, keiner bewusst ja, ja. Äh, aufgefallen, weil er, wie gesagt, die Story ist ja irgendwie gesetzt, also da... Ja,
0: deswegen ist halt ja. immer die Frage, wie, wie ja. kann da, ob also der Regisseur sein? Mein genau. Naga ist, ist ja schon eher ein ja. bisschen für, für, ich, ja, für eine eigene Handschrift schon, ja.
2: denke ich mal, eher bekannter als jetzt Sam Mendes. Ja. Aber nee, also da, das passt alles und das ist nicht so dieses... Äh, Star Wars-Debakel, sage ich jetzt mal, bei den drei Neuen, wo sie über den zweiten Teil was äh, völlig anderes in die Handlung reinschieben, was dann nicht mehr gepasst hat oder so. Okay. Ähm, also, das ist, ist definitiv nicht der Fall, sondern es ist einfach diese, ähm, ja, die, diese offenen Handlungsstränge äh, werden einfach weitergesponnen und äh, es kommt natürlich mit äh, Rami Maleks äh, sinistrem Plan äh, auch was, was Neues ja. hinzu, was einfach äh, die, die Story äh, vorantringt, äh, ja. oder voranbringt und ähm, was interessant ist, Bond funktioniert nicht mehr alleine, sondern er muss sich durchaus auch äh, auf, auf sein Team, auf äh, seine Kollegen äh, verlassen und äh, das fand ich, äh, hat man dem Film irgendwie angemerkt, dass er halt auch so ein bisschen mit dieser äh, One-Man-Show quasi abschließt, ohne dass jetzt aber irgendwie negativ ihm anzulasten, sondern es hat meines Erachtens gut funktioniert. Also ähm, von, von ja, Money Penny über Q äh, und, und zu, zu den ganzen Helfern und und, und äh, die, die ihm sonst noch äh, zuteil werden oder, oder äh, die, die, denen er begegnet. Und ähm, die braucht er alle irgendwie und das funktioniert, ist äh, sehr gut. Äh, eingefangen und umgesetzt, also das äh, ist, ist sehr passend, also hat sich auch ein bisschen den Zeiten angepasst und ähm, das ist mir zumindest beim Schauen auch direkt aufgefallen. Gut. ja, Dann stellst du uns noch einen vor? Ja, ähm, ich habe mir Fast and Furious 9, beziehungsweise F9, wie er schön kurz und prägnant im Original heißt, angesehen und was soll ich sagen, <lacht> oh, das ist halt auch ein Völliger Rohrkrepierer. <lacht> okay. Wie es fast zu erwarten war. Ähm, nicht, inhaltlich, dass die davor jetzt so viel besser waren, oder? Werde ich gleich noch was zu sagen, <lacht> die, die direkt äh, davor aber äh, definitiv äh, nicht. Also die haben den, den Weg durchaus geebnet und äh, mit äh, F9 haben sie jetzt aber definitiv meines Erachtens den Tiefpunkt erreicht. Das geht los mit der Tatsache, dass es immer wieder Rückblenden eingeblendet haben oder im Film eingewoben sind, die einfach Dominic Torettos Kindheit nicht, aber halt so diese, diese Jugendjahre ein bisschen beleuchten mit seinem Bruder, den wir jetzt präsentiert bekommen, der von Sean Sina gespielt wird. Äh, der jetzt halt aus, in Teil 9 aus dem Nichts mehr oder weniger auftaucht, äh, weil man ja irgendwie Ersatz für fürs Rock gebraucht hat, der mit Vin Diesel nicht konnte und, äh, oder andersrum, wer, wer weiß, ja äh, halt die ihr Beef da hatten. Und, und, und da hat man halt jetzt den anderen oder einen anderen äh, dick bepackten äh, WWE-Star mit, mit reingeholt. Und äh, ja, die, die Story ist... Äh, einfach abstrus. Es ist eine Aneinanderreihung von, von Action-Sequenzen, die ja, nicht lieblos, aber halt irgendwie belanglos sind. Ähm, das größte Problem des Films ist noch nicht mal, äh, dass er in den Weltraum geht dieses Mal, ähm, sondern dass halt einfach einen die, die Figuren langweilen und, und die Handlung halt einfach so abstrus und äh, irgendwie halt einfach beliebig und, und belanglos ist und das ist eigentlich betrachtet man da, wo, wo die Filme herkommen, schon irgendwie schade, also ähm, ich fand jetzt die ersten vier, fünf Teile, jetzt mal mit Tokyo Drift, das so ein bisschen so ein Ausreiser war und Too Fast, to Furious, aber das war halt immer so, so diese ja, äh, äh, Racing und, 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 und äh, äh, Tuning-Szene, die so ein bisschen äh, das Hauptthema war und dann hat man ein bisschen ab und zu diese krummen Dinger gedreht, da in, im fünften Teil dann diesen äh, Safe irgendwo noch in, in Brasilien geklaut und das hat immer ganz gut funktioniert, meines Erachtens, und dann ist man irgendwann aber halt auf die Idee gekommen, dass sie jetzt alle auf einmal äh, Geheimagenten wären und äh, von da an ging es irgendwie ja, äh, mit, mit der Reihe bergab und wie gesagt äh, Teil neun jetzt da, meines Erachtens der absolute Tiefpunkt. Ähm, umso erstaunlicher, dass halt äh, so Leute wie, wie Helen Mirren oder Charlize Theron, ähm oder auch, auch Kurt Russell äh, zu einem bestimmten Grad einfach in, in dem Film dann auftauchen. Also das finde ich dann halt auch einfach verwunderlich. Ähm, aber ja, ähm, fast nein, äh, kann man getrost Auslassen, muss man nicht gesehen haben.
1: Ja, ich habe Fast Age schon ausgelassen.
2: Ja. Ähm, das, das war und Hobbs so. und
1: Shaw auch noch. Also, ja. ich, ich war irgendwann so ein bisschen raus. Ich werde die mir irgendwann sicherlich nochmal ja. nachholen. Ich fand fünf den besten Film der Reihe. Ja. Mit Brasilien, The Rock taucht auf, alles gut. Sechs ging schon zu sehr rüber. Es neigte sich schon bedrohlich über mhm. die Klippe rüber. Und äh, sieben war dann. Absturz für mich. Und mhm. wie gesagt, Acht habe ich nicht
2: geguckt. Ja, Hab's der hat dann das, das tolle U-Boot, das haben sie dann augenzwinkern ja auch nochmal mal in, in, im neunten Teil jetzt dann erwähnt. Okay. Ähm, ja. ja,
1: und deswegen, da, da war ich irgendwann raus, weil es einfach mhm. zu sehr in Richtung Superhelden-Fantasy- Geheimdienst-Quatsch ja. ging, so ungefähr. Und nichts war mehr realistisch. Und ähm, da habe ich einfach aufgegeben. Und der, der Trailer sah schon so Banane aus von dem mhm. F9 mit dieser mit dem Lianen-Autoschwung, Tarzan-Schwung, über ja, die, ja. hätte ich fast gesagt. Ja, ich habe schon gesagt, nee, ich bin raus. und Spätestens als ich gehört habe, dass sie auf dieses Internet-Meme eingegangen sind, dass es nur noch ins Weltraum gehen kann und dann sind sie ins Weltraum gegangen ja, ja. mit ihrem Auto und dann dachte ich auch, nein, nee, nee. Nee, nee. Ja, ja. nee und ja, jetzt gibt es ja noch zwei, glaube ich, noch. Vielleicht. Ja,
0: also da zehn, ja, ja zehn ja auf zehn jeden wollten. Fall, aber.
1: Ja. Genau, angeblich sollen die beiden irgendwie back to back gedreht Ach
0: so, okay. Ja. Ach, oh, das ja. finde ich ja immer ganz schlimm, weil da kommt meistens nichts Gutes dabei genau. raus. Genau, genau. Äh,
2: wa was ich ganz interessant fand, äh, wenn man, ich mag auch den ersten, fand ich auch immer klasse, äh, mit, mit äh, wo Paul Walker ja dann undercover gegen Dominic Toretto ermittelt oder so. Und der hat im Finale ja diese äh, Sequenz auf dieser Landstraße. Äh, wo sie da ewig äh, versuchen, auf diesen Truck zu kommen und, und das einfach ja durchaus eine solide Action-Sequenz ist, die sich da im, im Finale halt äh, hinzieht, wo dann auch der eine der Typ vorne ähm, an, an diesem Kühlergrill des LKWs hängt und äh, man da drumherum quasi diese, diese ganze äh, Abschlusssequenz oder Abschluss-Action-Sequenz -Action irgendwie äh, eingefangen hat. Und jetzt bei Fast 9 <lacht> ist es mittlerweile echt so, dass, dass sie mit dem Auto halt an den LKW hinfahren, aus dem Fenster rausklettern, einen Schritt rüber machen und dann drüben sind in diesen, äh, 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 ja, wenn sie irgendwie einen LKW entern wollen oder was auch immer. Und das ist halt irgendwie so ins Lächerliche mittlerweile ähm, ja, ab, abgerutscht und, und abgedriftet. Und,
1: ähm, und es ist CGI-Kram. Ja. CGI -Kram. ja. Also, Ne, ich habe mir das Making-of tatsächlich zu F9 mm. angeguckt, weil es interessant aussah. Stimmt und die haben, das, da, ja. die haben da richtig coole Autostunts tatsächlich ja. gemacht und sehr viel selbst gemacht. Aber wenn man es so im, im Trailer oder im Filmclips ja. anguckt, wirkt es einfach durch die Farbfilter, durch CGI-Beigaben mm. alles dermaßen künstlich, dass man kaum noch auf die Idee kommt, da wären noch echte Stunts mit drin. Ja. Und, und das, das wundert mich immer so ein bisschen. Um, dass es einfach jetzt alles so, so, so künstlich aussieht, während wie du selbst sagst, der erste Film war noch so ein klassischer Handmade-Action-Film. Ja. Zwar, zwar ein Point Break Rip, Rip Off irgendwo, aber Klar, ja. er, er hat noch Spaß gemacht, definitiv. Der zweite geht auch und der naja, Tokyo Drift, ja, geht auch äh, nicht so, also aber Tokyo Drift auch. ist immer
0: noch einer meiner Liebsten.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. bin nie ich, war ich ich, warm geworden, weil also der einfach
0: ich, anders ist ja, in ich, dem ich fand, Sinne. Ne? Also, de, der ist nicht das, gut,
2: aber ja. ich, ich fand ich das größte Problem nicht. bei Tokyo Drift war immer, ähm, dass sie zwar die Location gewechselt haben, aber nicht äh, das Figurenkabinett. Also was, was sie dann ja in Tokyo Drift gemacht haben, ist ja dann auch wieder äh, äh, die Latinas äh, äh, mit äh, rübergenommen nach Tokio und, und äh, da halt quasi das, was sie in L.A. auch immer alles gemacht haben, nur in, in Tokio als äh, in der Schule für ähm, ausländische Kinder oder so dann äh, irgendwie gemacht haben. Und das hat irgendwie meines Erachtens nicht so ganz funktioniert. Dann kam Hahn natürlich dazu, ähm, ja aber da hätten sie sich ein bisschen auf, auf die fremde Location auch, auch äh, einlassen können und, und auf die Szene und nicht einfach nur ähm, ja, den, den Schauplatz wechseln, aber so äh, die Figuren mehr oder weniger gleich lassen. Aber ja, mir geht's, mir, mir geht's wie dir, Stefan. Ich fand auch den fünften, also mit diesem äh, in, in Brasilien. Hm. Äh, ist es nicht auch? Nee, das ist noch nicht der, wo doch Gelgado ist da auch. Äh, ja, ja, oder genau. Kommt, ja, genau ja. Ja, und dann. Ja,
0: also den Achter habe
2: ich auch nicht geguckt, ja. also ich habe dann auch inzwischen aufgegeben. Ja. Also der ist auch äh, ähnlich Hanebüchen, äh, nicht ganz so ja, schlimm. Ich fand schon
0: Hobbs Shaw ganz schlimm, wobei der ja nicht so mit reingehört ja. eigentlich, sondern ja, ja äh, dank dem Krieg der beiden äh, ja. Ja, gesondert gemacht wurde, aber...
1: Ja, aber das, das ist halt auch so ein Punkt. Weißt du, mir ging es zum Beispiel auf den Sack, dass, dass Jason Statham der Betty war und, und dann war er plötzlich der Gute. Also ja, er gehört ja. mit zum ja. Team, weil Er hat ja am Anfang zwar ein Krankenhaus mit ganz vielen Polizisten und Ärzten umgelegt, aber irgendwie ist er doch der Gute und jetzt taucht Hahn ja. wieder auf, um irgendwie seine Figur noch ein bisschen besser zu machen, weil er ihn hier nicht umgebracht hat. Weil er ja noch lebt. Und solche Scheiße einfach. Und da denke ich mir auch, ja, es
2: sind alle so zurechtzimmern. Ne? Und dreimal darfst du raten, äh, wie, was das Ende mit John Cena macht und was John Cena in den Nachfilmefilmen macht. Ja, vermutlich. Äh, macht. Ne? Also ich habe es also, ja
1: befürchtet, aber ja. wer ist ja, ist ja Family. Ne? Ja, genau. Ach Gott, nee. Nee. Ja. Nee, deswegen. Das, und immer dieses Familiengesülz. Und wie du selbst sagst, jetzt kommen noch Rückblenden dazu. Das ja, die, die nicht sind, nicht sind
2: so furchtbar, die Rückblenden. <lacht> <lacht> es, es, es ist so witzig beim Anschauen. <lacht> es gibt eine Szene, äh, wo äh, Dominic Toretto äh, nach, nach London kommt, mit Helen Mirren ein Auto klaut, eigentlich ganz witzig, <lacht> und, und dann entspinnt sich da halt ein Dialog, äh, ob sie einen Typen äh, gesehen hat und äh, sie fragt ihn dann halt, ja, ungefähr deine Größe und äh, de, deine, dein Aussehen äh, oder dein, dein Typus halt und äh, ja, genau, und das Lustige, deine Größe. Und in diesen Rückblenden äh, gibt es zwischen Dominic Toretto und seinem Bruder, Bruder ist halt echt, also das sind auch ausgewachsene junge Männer, ist halt echt ein Kopfunterschied. Und dann jetzt in der Gegenwart äh, ist halt irgendwie äh, äh, gleiche Größe äh, dann das äh, Thema und Identifizierungsmerkmal, äh, über das gesprochen wird. Also das ist halt auch so Banane irgendwie. Mhm. Ja, also deswegen,
1: ich glaube, die ganze Serie, okay, ne, was was man dem wohl anrechnen kann, die Serie ist, dass sie sich ja nicht wirklich ernst nimmt und mhm. wie du selbst sagst, es wird immer angespielt und wir, äh, es gab dieses Submarine oder wie auch immer ja. oder ne, oder wir gehen im Weltall oder... ne, Ja, aber es ist für mich einfach zu drüber. Also, mhm. ne, To Nuke the Fridge oder Jump the Shark, das haben sie mit dem sechsten Teil hingekriegt und danach haben sie mich einfach verloren irgendwo. Mhm. Und ich glaube, der der weiß ich nicht, kann ich nicht mal als Komödie ernst nehmen noch irgendwas, aber wie, irgendwann werde ich es mir angucken, einfach aus Neugier, aber die Serie ist einfach übertrieben, meiner Meinung
0: nach. Ja, ja. also für mich muss kein Teil mehr kommen, nee. <lacht> aber wir können es nicht verhindern. Nee. gut. Nee, äh, ja.
2: Und Paul Walker ist in Gedanken immer noch äh, bei uns, mit dem haben sie ja nicht abgeschlossen, also der wird immer noch äh, fleißig auch äh, <lacht> und warm, warm gehalten ja und äh, hat, hat auch, äh, also einen Auftritt hat er nicht, aber am, am Schluss grillt man natürlich wieder in, in Toretto's äh, Hof und äh, oder hinterm Haus und, und ähm, ja, äh, er kommt gleich, er kommt gleich und dann sieht man halt so einen äh, äh, japanisch getunten Wagen, der halt äh, wo, wo nur Paul Walker drin sitzen kann äh, der, der dann die Hofeinfahrt reinfährt
0: Okay, ja, aber das finde ich dann auch irgendwie inzwischen schon, in, weil ja, nix Paul ja. Walker in allen Ehren und ähm, schade, was ihm passiert ist, aber ja. ja, ist ja nicht so, dass er die Serie geprägt hätte oder irgendwas mhm. oder, ne, also, aber gut, muss ja jeder sein. Ja, genau. mhm. Machen wir weiter. Ja. Bevor wir uns hier äh, eine Fast and Furious-Ausgabe äh, ins Nest legen. <lacht>
2: Ja, wir, wir, wir haben ja mit
0: Bond schon ein bisschen gegengesteuert. Genau, das stimmt auch wieder. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir noch ein Hauptreview heute zu bieten. Und Stefan wird uns mal eine kurze Inhaltsangabe zu Infinite geben. Ja.
1: Infinite. In Infinite spielt Mark Wahlberg die Hauptrolle. Er spielt Evan Macaulay und das ist ein Mann, der immer so ein paar Probleme hatte. Er hat Träume und ähm, Gedanken in seinem Kopf, äh, die er nicht zuordnen kann, die sehr real wirken, aber ähm, von anderen Personen, aus anderen Zeiten und ähnliches. Dadurch wurde er auch in der seiner Jugend als Schizophren diagnostiziert, auch kurz war er in stationärer Behandlung, ähm, nimmt selbst auch Medikamente danach, gern auch illegaler Art, einfach um das sich so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen und ähnliches. Ähm, so setzt das im Prinzip auch ein, das Geschehen, dass er ähm, versucht, ähm, ja, an solche Pillen zu kommen auf illegale Weise. Dazu hat er auch ein Schwert äh, hergestellt. Er weiß zwar nicht genau, wie er das konnte, aber er hat es gemacht, möchte damit äh, den Dealern ähm, diese Pillen sozusagen bezahlen. Und ähm, die Lage eskaliert und er findet sich kurzerhand in Polizeigewahrsam vor. Eine unbekannte, ihm unbekannte Person betritt daraufhin das Ge Verhörzimmer, stellt sich als first vor und ähm, sagt im Prinzip, Mensch. Wir kennen uns, du erinnerst dich nur wohl nicht an mich und äh, legt ihm ein paar Gegenstände hin, ähm, die, von dem wohl eins ihm gehörte. So sagt er jedenfalls. Und äh, mit dem klassischen äh, eine Revolverkugel in der Trommel-Bedrohungstaktik äh, will er ihn dazu kriegen, ähm, ja alle anzufassen und zu gucken, welche seine, seine ist, sodass er sich daran erinnert. Trotzdem, ähm, ob es passiert, wird er plötzlich herausgebrochen äh, aus dem Polizeirevier, in dem ein Sportwagen durch die Wand brettert. Nora Brightman steigt aus beziehungsweise sammelt ihn ein und daraufhin entbrennt sich eine wilde Verfolgungsjagd. Sie wissen es dann auch, die ihn kurz darauf aufklärt. Mensch, ähm, das sind keine Träume, äh, die in deinem Kopf rumspucken oder irgendwelche Visionen, sondern alles Erinnerungen. Denn ähm, ja, ja, der Evan ist ein sogenannter Infinite. Uh, jemand, der immer wieder geboren wird und sich uh, auch uh, mit bestimmten Techniken manchmal daran erinnern kann, was in seinem vorigen Leben alles passiert ist, uh, bestimmte Gaben, Erinnerungen und Finessen, sage ich mal, mit rübernimmt in das neue Leben und uh, das will unser Bösewicht, nämlich der erwähnte Brathurst, Verhindern, er ist zwar auch ein Infinite, aber er möchte diesen Zyklus durchbrechen. Er sagt, ähm, er will und kann nicht mehr sozusagen und er möchte einfach alles Leben auslöschen, wie es ein großer Bösewicht so oft äh, gern hat. Ähm, naja, wenn alles stirbt, dann stirbt er auch und dann ist alles gut so ungefähr. Und ähm, er hat da natürlich auch eine Art Doomsday-Device, ein kleines metallisches Ei entwickelt, ähm, was alles Leben auslöscht, indem das DNA zersetzt wird und das gilt es natürlich zu verhindern. Und ähm, naja, er möchte aber an die Erinnerung von Evan herankommen, denn in, einem Vor in dem vorherigen Leben hat Evan äh, dieses Ei gestohlen und an einem unbekannten Ort äh, deponiert, versteckt und er hofft äh, oder ja muss jetzt über seine Erinnerung, die langsam zurückkehrt oder auch äh, getriggert wird, hofft er, so, daran zu kommen, an dieses Ei, um dann seinen Plan durchzuführen, während natürlich die Guten, die Infinites, da nachstreben, dieses Ei zu finden und somit äh, das zu verhindern, dass die Welt ausgelöscht wird und so weiter. So viel kurz zum
0: Inhalt.
2: Dankeschön. Mhm. Ja,
0: Wolfgang, möchtest du beginnen?
2: Boah, das ist die Frage, <lacht> ob, ob ich beginnen
0: möchte. Ich muss, äh, ja, ich kann auch gerne beginnen, wenn du noch
2: brauchst, um dich zu sammeln. Ja, äh, also, ich, also, ich bin ja großer Fan von Shooter, der auch mit Mark Wahlberg in, in der Hauptrolle... Ich glaube, den mögen wir alle ganz gerne, ja, genau, weil und, er und sehr straight war. war ne? Genau, das ist halt einfach ein geradliniger Actioner, der nicht versucht, irgendwas anderes zu sein und das einfach den ich über die Jahre einfach x-mal auch schon gesehen habe, einfach weil, weil er ja so, so geradlinig und sehenswert ist. Ähm, Infinite, äh, Infinite äh, versucht, eine Welt äh, zu kreieren, äh, mit äh, am Ende ganz klar dem, dem Ziel, ein, ein Franchise damit irgendwie äh, zu schaffen oder ein Filmfranchise äh, zu erstellen, wie es vermutlich alle Filme mittlerweile äh, tun und ähm, lässt aber während der gesamten Laufzeit die durchaus interessante Prämisse da mit diesem äh, Wiedergeborenen und, und dieser Reinkarnation und äh, diesem Erinnern an die vorangegangenen Leben, ähm, einfach nur auf der Strecke und, und, ja, klappert im Prinzip äh, nur billig äh, Action-Sequenzen und, und Set-Pieces ab, ohne dass irgendwie, ja, ein Herz dahinter wäre, hinter dem Film und, und, ähm, ja, es ist eher so, so, Checkliste abarbeiten, also wir haben das, wir brauchen das für den Film, wir brauchen das für den Film, check, 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 haben wir alles und es funktioniert aber halt als Ganzes nicht wirklich meines Erachtens. Ja, kann,
0: kann man definitiv so sagen. Ähm, ich mein Antoine Foucault als Regisseur hat ja schon diverse Filme gemacht, ähm, die jetzt auch nicht alle so unbedingt gut waren, aber zumindestens fand ich die, die ich gesehen habe, einen gewissen Unterhaltungsfaktor mhm. hatten. Ne? Ähm, selbst sowas wie Replacement Killers oder Equalizer, selbst Olympus has fallen, nicht unbedingt alle gut, aber alle einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Ähm, Training Day. Training Day. Ja, das ist eigentlich einer, den ich gar nicht so mag, nah, okay. muss ich sagen. Also, der war mir zu, oh, ich weiß es nicht, zu gewollt ernst und äh, tiefschürfend und oh, äh, äh, was die alles so mitmachen. Und äh, nee, das, das war, da, da fehlte die Leichtigkeit. Also, das ist gar nicht mal, er ist okay, aber er ist nicht einer meiner, meiner Liebsten, so in dem Sinne. Ähm, aber Infinite lässt komplett alles davon irgendwie auf der Strecke. Ich glaube, es gibt selten Filme, die mich so schnell verloren haben wie der. Ja. Also ich weiß gar nicht, aber innerhalb der ersten fünf Minuten habe ich mir schon gedacht, wie soll ich das aushalten?
1: Das ging schon früher fast los, nämlich bei, bei Mark Wahlberts komischen voice over Ja, genau. Was, wo Definitiv. Ich auch dachte, oh Gott.
0: Ja, ja, ja. Genau. genau. Es beginnt schon mit, dieser, mit dem Voice-Over, dem die Welt vorgestellt wird, was mhm. ich schon grundsätzlich einfach immer extrem nervig finde, wenn mir vor dem Film erklärt werden muss, in was für eine Welt ich jetzt eintrete. Mhm. Das ist irgendwie so, wo ich mir denke, zeigt's mir oder macht's irgendwie anders, aber das, was macht, also was macht es mit einem, wenn irgend so eine dröge Stimme einem sagt, naja, du bist jetzt in der und der Welt und hier ist es so und so, ähm, da verliere ich schon mindestens 50% des Interesses und dann muss ein Film wirklich gut werden, um das wieder aufzuholen. Das geht natürlich, aber Infinite schafft es definitiv nicht. Und es liegt an allem. <lacht> ähm, die also ich meine, Mike Wahlberg wird nie ein guter Schauspieler werden, aber was er hier abliefer, ist ja so unter aller Sau. Also äh, von keiner Lust hier zu sprechen, ist, glaube ich, falsch. Er kann es einfach nicht besser. Und in den anderen Filmen passt er, er halt einfach besser. besser rein in seiner Art. O oder. Vielleicht liegt es auch am Alter, keine Ahnung, Dass er, als er jünger war, sich noch eher hatten vielleicht ein bisschen führen lassen oder jetzt denkt er so der ultimative Kracher, der das alles irgendwie hinkriegt, weil er ja schon so lange im Geschäft ist, ich weiß es nicht, aber er kriegt es halt, finde ich, ihr überhaupt nicht gebacken. Dazu muss man sagen, er ist nicht allein. Auch Chivetel Ejo vor, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist dermaßen am Overacten. Äh, das tut schon echt weh.
1: Aber das ja. fand ich zum Beispiel
0: eines der wenigen amüsanteren Aspekte. Ja, des also, Films. aber, aber im, im, an sich stimme ich dir zu, aber im Kontext von dem Rest yeah, war es ja. halt einfach auch nur noch nervig, ne? weil es halt auch einfach zu viel war mit dem anderen Zeug drumrum. In, in jedem anderen Film, der vielleicht besser wäre oder so, wäre es wahrscheinlich echt ein Unterhaltungsfaktor gewesen aber hier kam es halt irgendwie noch eher negativ obendrauf also ähm, das war, keine Ahnung ähm, ich fand die, die Darstellerinnen waren komplett langweilig von vorn bis hinten was, was die Ausstrahlung ja. und das Darstellerische ja. betraf ähm, keine Ahnung, warum man die ausgewählt hat oder so vielleicht war sie günstig zu haben ich weiß es nicht ähm, also es war Professor echt, X nicht zu vergessen ja aber es war echt schlimm also das einzige der für mich noch einigermaßen halbwegs taugte war Toby Jones ja ja der war da mhm. ja, ne? ja aber ja. Der, der, klar war er nur da aber der war halt wenigstens auch nicht richtig nervig oder so ja, das der hat halt seinen Job gemacht und fertig. Ja, also gut, aber der hat auch nur zwei oder drei Szenen ja. gehabt, oder? Genau. Also ja. Den, ja, aber hallo, das war in dem Film, ist das, muss man das schon herausheben. Ne? Also ja, okay. als positiv. Ja, ja mach mal ja. du, Stefan.
1: Ja, also sehe ich im Prinzip alles ganz genauso. Für mich ist Infinite so etwas wie der diesjährige Artemis Foul. Das war ein Film aus dem letzten Jahr, an den sich auch schon kein Arsch mehr
0: erinnert. Aber es war eine große Produktion. Ja, es ich glaube, gibt es auf Disney Plus. Den ja, ja, ich glaube schon. Ne, genau. Und habe auch nur ganz Miserables drüber gelesen. Genau. So miserabel, dass ich schon dachte, hey, den müsstest du dir eigentlich mal angucken. <lacht>
1: genau, das, das ist halt auch, den habe ich noch nicht geguckt, weil ich kein Disney Plus habe. Aber so alles, was ich gelesen habe, passt irgendwie zu den Gedanken, die ja. ich so hatte. Es ist auch eine filmische Bruchlandung, offensichtlich. Ähm, basiert auch auf dem Roman. Ähm, hat eigentlich auch eine Idee, aus der man hätte was machen können. Hatte auch einen kompetenten Regisseur dahinter, da war es Kenneth Branagh, hier ist es ne, Fuqua. Das Budget war in beiden Fällen in Ordnung. Beide Filme sind, statt ins Kino zu kommen, auf den Streaming-Dienst gelandet. Amazon hat sich offenbar recht geschämt für Infinite, denn die haben den ja einfach da rausgekippt, ohne ja. Werbung und nichts. Und ähm, ich, ich sehe Infinite auch ganz klar so als Anwärter für die goldene Himbeere und so weiter, weil der einfach nicht funktioniert, der Film, wie schon gerade beschrieben. Ähm, ich fand, empfand es über weite Strecken hinweg nicht als langweilig. Das rechne ich durchaus irgendwo an. Also das, wirklich langweilig ja. habe ich mich nicht. Das stimmt. Ähm, die Optik war hochwertig, die, die Effekte waren anständig, die Ausstattung war okay. Einzelne coole Action-Momente sind definitiv meiner Meinung nach vorhanden gewesen. Ähm, ich fand so kleine Details ganz cool, gleich am Anfang in Mexiko, die Verfolgungsjagd, wo auch so diese Säulen in dem Tunnel weggerammt wurden und so, also einfach so kleine Momente waren da, die ich cool fand. Natürlich macht das nicht das Ganze wieder wett, aber es war meiner Meinung nach da und in Sachen Action- Inszenierung, da da merkte man, dass Fuqua das irgendwo kann. Ähm, aber es gibt natürlich auch die schon die erwähnten Sachen, die da ganz klar das Gegengewicht bilden, beziehungsweise das Ganze äh, ins, ins, ins Bodenlose ziehen, hätte ich fast gesagt, nämlich einfach die grauenhaften Dialoge. Ja. Ähm, die, die vielen Erklärungen, die einfach null Substanz haben, also einfach dem den Zuschauer das irgendwie groß als, als, was super Tolles zu erklären, die Sache mit Wiedergeburt. Dabei ist es, na, wie auch schon im Film, irgendwie ja schon erwähnt wird, ist ja nichts Neues, hat jede Religion so ungefähr. Und hier ist es so ein bisschen, ja, keine Ahnung, mit so Highlander-Gedanken, alles zusammengewürfelt, und geschrubelt. Aber dieses ganze World-Building oder Mythologie-Building oder wie auch immer, äh, funktioniert einfach nicht, weil es einfach so vage und so schwach ist. Und die Charakterzeichnungen sind mies. Und wie du schon gesagt hast, die weiblichen Rollen sind erschreckend blass gewesen. Und Mark Wahlberg guckt wieder so dämlich wie in The Happening rein. Und, und, genau. und, und solche Sachen. Und das ist einfach so, und, und, und abgesehen davon, dass wirklich alles irgendwie zusammengeklappt war. Und deswegen, an Infinite wird sich auch kein Schwein mehr erinnern in ein, zwei Jahren. Es ist für mich auch klar, Fukuas Schwesterfilm. Es ist nicht Mark Wahlbergs schwächster Film. Schwächster Film. Da gab es auch noch andere, die ich noch tiefer ansetzen würde. Aber ich, ich finde auch Fuqua, auch Equalizer 2, habe ich ja letztens erst besprochen, war für mich auch mäßig. Aber das ist definitiv sein schwächster Film. Und es ist einfach so ein Ding, wo ich denke, boah, wenn der in den Kinos gelaufen wäre, <lacht> ja, so weiß ich nicht. Ja. Und der, der war einfach doof. Und ich, ich spoiler jetzt mal, was auch am Ende da auf, auf dem Flugzeug wurde. Seine, seine übernatürliche Komponente entwickelt. Ne? Aber das ist alles so Sachen, wo ich denke, hä? <lacht> ne? Warum? Und wie gesagt, alle, alle, ich fand, die, Dieser ja. Sprung aufs Flugzeug, das war so. Oh. Ja, 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 ja. Aber da, ne? solche Sachen einfach. Und wie gesagt, so die, diese Kampfszene im Wald vorher, die Ballereien, die waren ganz nett. Also war auch nichts Besonderes, aber wirkte, also war ja auch nicht CGI-verseucht, sondern naja, echte Explosion und so. Aber dann halt so das, der der Rest. Und auch im Flugzeug, wo so dieses oben-unten, wo rumgeschleudert wurde, Momente fand ich gut, aber es macht's nicht besser, weil das Gesamtpaket einfach irgendwie für eine Arsch ist. Und wie auch schon erwähnt wurde, die Möglichkeit für eine Franchise, na natürlich gerne Asia lastig weil man den Markt ja auch mitnehmen könnte oder so. Ich habe nichts dagegen, aber es ist einfach so, es wirkt alles so irgendwie durchgestrickt und und nicht nichts, was einen abholt. Und ja, Wahlberg war einfach blass und alle Darsteller. Und wie gesagt, da fand ich schon irgendwie von Joy vor oder wie man ihn ausspricht, sein Overacting schon mit irgendwie zumindest was, wo man sagen kann, okay, da war ein bisschen Leben im Film. Aber sonst einfach Hirn aus, hat da nicht gereicht, um den ja. Film zu retten.
0: Ja, ich bin auch trotzdem sogar noch anderer Meinung. Ich fand auch die Action scheiße. Okay. Äh, also das die, die, die CGI war zu viel, das war alles so, hey, guck mal her, was wir alles reinpacken können, aber ohne auch irgendwie wirklich Qualität zu liefern. Ich fand von, der, von von der Farbgebung war der Film kacke in meinen Augen. Das sah alles einfach irgendwie für mich auch nicht nach Kino aus. Also das, was wir vorher bei Resident Evil gesagt haben, wo man sagt, okay, da ist halt einfach wenig Geld da das macht der Film mit viel Geld, weil ich glaube nicht, dass da wenig Geld drin steckt. Ähm, aber es hat mich alles überhaupt nicht interessiert und auch, wie gesagt, auch fand ich die Action irgendwie langweilig, es ging hin und es ging her, aber äh, es, es, klar, Wumste es irgendwie, aber es Wumste ohne irgendwie Eindruck zu hinterlassen. Ähm, also, ging, kommt also auch das völlig an mir vorbei, wo ich sage, ja und, hm. also nee kann ich nicht nachvollziehen, also wie gesagt auch von der Art und Weise, wie die Action gemacht oder produziert war, ähm, ich, mir kam es oft so vor, als wäre die auch an der völlig falschen Stelle irgendwie im Film oder ich weiß es nicht, also es gab einfach kein rundes Bild. Ja,
1: nee, es ist holperte alle so vor
0: sich ja. hin. ne? Also und, so diesen Ja, Dingen. ja. Und ich meine, ich finde es auch irgendwie lustig, weil eigentlich gerade, wir hatten vor kurzem Kate besprochen, wo du dich über diese Autoverfolgungsjagd äh, mit diesem, weil das so nicht, nicht so überzogen war oder nicht reinpasste. Und du hast eigentlich hier das potenziert hoch 10 mindestens. Und da ist es dann okay. Und äh, ja, ja, und die Action war ganz gut. Und wobei ich sage, das war hier viel schlimmer. Na, fand ich eben nicht. Also ich, ich weiß, worauf du
1: hinaus willst, aber ich, ähm, na, ich fand die Action teilweise gar nicht so verkehrt. Klar, das war am Anfang, aber man sah auch, es war viel... Ich glaube, bei, bei Kate hat mich einfach nur diese, diese arge Künstlichkeit dieser Sequenz gestört. Bei, bei der Verfolgungsjagd in Mexico City am Anfang zum Beispiel hat man gemerkt, ja, es gab CGI-Übergaben, aber es wurde viel noch echt gemacht. Und es ist auch ein Fantasy-Film. Vielleicht auch das ein bisschen. Wie gesagt, ich, ich. Meine Werte ja, von diesem Film ist auch klar schwächer als die von Kate, wo wir gerade beim Thema sind. Ne? Ja. Also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ich Infinite <lacht>
0: besser bin. Nein, nein, aber, aber, aber. das fiel mir halt gerade ein, weil irgendwie ja, ja. so, äh, das ja auch beides, ich sage, ich, mein, ich gehe jetzt nicht alleine von der, von der Verfolgungsjagd aus mhm. in dem Sinne, sondern halt überhaupt als, als CGI oder im, im Film verwendetes äh, Element, äh, da fand ich halt jetzt hier das echt, äh, weil es, einfach irgendwie, ich, einfach nur reingebrettert ist. Also mir, das ist irgendwie so, also ich, ich saß da und dachte mir irgendwo, mir kam es, ich, ich suche gerade irgendwie nach einem Vergleich, wo ich sage, keine Ahnung, du hast irgendwie ein, ein leckeres Eis vor dir stehen und sitzt mit jemandem da, der hat das gleiche Eis und der nimmt dann die Zuckerdose, macht die auf und haut den kompletten Zucker dann oben aufs Eis noch drauf. So, so wirkte das auf mich, weil es war jetzt nicht irgendwie so, ich habe jetzt hier eine gute Action-Szene, sondern nein, ich muss es
2: noch dicker
0: und noch fetter und ich hau die CGI hier rein und das,
2: das, es wirkt überhaupt nichts mehr. Ich, ne? ich also, muss ich gestehen, ja? eine der, der, der besten Action-Sequenzen in dem Film fand ich eigentlich diesen Drogendeal mit diesem äh, Schwert, der dann halt ein bisschen aus dem Ruder läuft. Ähm, die die Fand ich das noch, war
0: noch wirklich, das fand aber das ich auch.
2: Ist, äh, halt relativ viel, viel Hand gemacht und nicht mit dem Sportwagen durch die äh, meterdicke Gefängniswand gefahren und halt auch nicht mit dem Motorrad auf das Flugzeug gesprungen und nicht so, sagen. Ja. Und äh, ja. Die, die hat ja, die war, auch
0: nicht, die war auch nicht so überproduziert,
2: äh. fand ich, oder so, sondern
0: na, das war halt eine, auch eine kurze, prägnante Szene irgendwo, äh. ohne viel ausufern zu wollen und so. Und trotzdem hat es ein bisschen Wucht gehabt. Da bin ich absolut bei dir.
2: Der, der Rest, wie gesagt, also mhm. ähm, fand ich dann echt äh, zu viel. Die Szene in Mexiko fand ich ganz äh, amüsant. Da habe ich dann aber auch schon gerätselt, wo sie dann in diesen Tunnels unten sind ob das noch Mexico City ist oder schon Guanajuato, weil da gibt es in der Tat in, in Mexiko äh, so eine Stadt, die ziemlich komplett untertunnelt ist, wo auch der, ja. die, der, das Straßennetz quasi unterirdisch äh, Läuft. In, in großen ich, Teilen verläuft.
0: Ich ganz lustig, weil ähm, im November kommt äh, das neue Forza Horizon 5. Mhm. Um, das spielt in Mexiko und da ist genau die Stadt mit dabei und da kannst du sowohl ober- als auch unterirdisch dann ah, okay. durchfahren. Okay. Okay. <lacht> um, ganz amüsant, ja, da warte ich schon drauf. Mein Sohn auch. <lacht> um, da musste ich dann auf jeden Fall dran, dran denken, als ich das gesehen habe. So, das mhm. war, war noch wie gesagt noch eher sowas, wo ich sage, okay, das war noch einigermaßen unterhaltsam. Mhm.
2: Aber ja. die war halt auch irgendwie null einordnenbar. also ja. Keine Ahnung, da stand halt irgendwie, das spielt jetzt in Mexiko vor ja. in deinem äh, vorangegangenen Leben oder was auch immer. Und das, das war ja auch so,
0: so ein Ding, irgendwie hat halt nichts richtig zusammengepasst ja. und alles musste mit irgendwelchen Erklärungen aneinander gepappt ja. werden, damit es irgendwo noch nachvollziehbar bleibt. Äh, wie, wie, wie Stefan auch schon ganz richtig sagte, die Dialoge sind sowas von... Cringe. Also hm, teilweise ja. habe ich mir echt gedacht, wer denkt sich sowas <lacht> aus?
2: Wer spricht so? Ja, ich ich, ich frage mich auch im Nachhinein, was diese äh, sehr langgezogene, äh, äh, dieses sehr langgezogene Bewerbungsgespräch am Anfang für einen Zweck erfüllt hat. Äh. Charakterzeichnung
0: genau. war das. Ja, damit du weißt, dass er ja, irgendwie Gute ein Issue ist, hat und ja,
2: aber und, auch ein Problem
0: äh, hatte, so mental äh. irgendwo instabil und man weiß nicht ja. genau und so, genau. Äh, eigentlich auch dämlich, äh, muss man wirklich sagen, aber ja, es, es war, war der Versuch einer Charakterisierung. Ja. Ähm. Ja. Ja. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich habe ja schon echt viel in meinem Leben gesehen und auch wirklich viel Schrott, aber ja, <lacht> okay. der, der dürfte schon definitiv zu den schrottigsten Sachen gehören. Vor allem, okay. es halt im, im Unterschied, wie gesagt, zu anderen, es ist kein B-Film in dem Sinne, wo, wo, wo ich dann so mit als Entschuldigung in Anführungsstrichen heranziehen kann. Es ist kein Film, wo man sagt, ja, er ist zwar schrottig gemacht, aber hat, hat einen guten Vibe oder mm. wo, wo, wo du irgendwie, ja, oder auch manche einfach, selbst ein <lacht> Film, den ich schlecht bewerte, wo ich sage, hey, der war jetzt wirklich kacke, aber ich, ich sag mal, bei dem, der war kacke und ich habe mich geärgert und das ist die schlimmste Kategorie <lacht> Film, die es
2: gibt für mich. <lacht> Aber ich, ich äh, um das nochmal aufzugreifen, was Stefan vorhin auch äh, gesagt hat, ich fand ihn jetzt nicht langweilig. Also, äh, da, okay, das, dann ist, hab, habt ihr mehr Glück gehabt als ja. ich.
1: Ja, scheint also, so ja. ja.
2: Ähm, ich ich habe dann wirklich auch diese, keine Ahnung, wie lange auch immer ging, äh, durchgezogen. Ich habe mich dann, also ich habe nicht auf die Uhr geschaut, sagen wir es mal so, und äh, ich habe dann auch immer die Gedanken ab und zu ein bisschen gewandert, aber ähm, es ja, vielleicht ist es eher so auch dieses Phänomen Autobahnunfall, äh, wo man dann halt einfach hinschauen muss oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, okay. Kein, keine ja, Ahnung. Ich, also. ich fahre da lieber weiter. Ja, äh, <lacht> im
0: äh, übertragenen Sinne. Also. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ja. Aber, ja, wie gesagt, also es war nichts dabei, was mich... Bis, klar, einzelne Szenen sind okay, aber... Ja. Ich habe mich echt geärgert über so einen Film. Hm. Ja, wollt ihr noch was loswerden? Ah, nicht wirklich. Ich glaube, es wird keine
1: Fortsetzung geben. Das Thema ist durch. Und ich, ich denke glaub, auch, also ich glaub, man und so, die, so hoffen einfach, dass jeder den schnell vergisst.
0: Ja, äh, definitiv. Also man mhm. kann auch äh, für die Beteiligten, mein gut, Mark Wahlberg wird noch am ersten da unversehrt rauskommen, aber als Regisseur und Produ die Produzenten, äh, weiß nicht, wer da dahinter steckt, aber ja, ich sehe gerade, Wolberg und Fuqua waren selber auch bei den ja. Produzenten dabei. Selbst scheu. <lacht> Ja, <lacht> äh, dann haben sie es nicht anders verdient. Ja. Äh, na. Gut, gut. Dann fangen wir mal an, Wolfgang. Wertung.
2: Äh, drei, drei von zehn.
0: Okay, Stefan? Ja bei mir auch
2: drei von zehn
1: knappe ja. eher, eher tendenz zur knappen aber noch eine drei von zehn
0: auf jeden fall ja ähm, ich schwankte zwischen einem halben und einem sternchen <lacht> von zehn aber ich gebe einen gnadenstern für ein
2: zwei okay szenen und für Toby jones okay. wir können nur ganzzahlige werte hier vergeben und nicht äh, irgendwie noch komma werte ja
0: deswegen sage ich ja eins von zehn ja. okay.
1: hm.
2: Nee, also selten.
0: Wie gesagt, der hat mich so schnell verloren der Film und <lacht> äh, hat mich dann permanent geärgert. Äh.
1: Ja, aber es war wirklich so am Anfang dieses kurze Voice-Over von ihm, dachte ich auch schon, oh Gott. Ja. <lacht> Erst dachte kommen. ich
0: so, die Stimme kennst du doch. Und dann dachte ich, okay, die haben jetzt aber nicht wirklich, oder? Und doch haben sie... <lacht>
1: ja das mhm. war schon, es ist schon hart. also ich fand es wie gesagt auch schon echt lustig dass sie diesen, diesen ähm, Tomorrow War damit äh, Pratt so tot promoted haben auf äh, Prime und der ja. war er war da plötzlich <lacht> ja. dachte, okay gut
2: ja an, angeblich hat der auch äh, ins Kino kommen sollen und Paramount hat ihn dann halt irgendwie, in den USA haben sie ja auch irgendwie, glaube ich, ihren eigenen Streaming-Dienst mit mhm. Paramount ja. Plus oder was und, und da haben sie dann irgendwie geparkt und den Rest der Welt hat sich dann wohl Amazon erbarmt, irgendwo äh, ihn in ja, das, das Back Programm mit aufzunehmen oder so, aber Aber so
1: also ja. wirklich ohne Werbung, dafür, dass ja. halt Mark Wahlberg, 100 20 Millionen oder was da gekostet hat, keine Ahnung, Produktion ja. ist, ähm, so wirklich so einfach so, <lacht> so ein Pickdump, einfach so, da war er da und das fand ich schon interessant, aber da war mir auch schon klar, da stimmt was
2: nicht mit dem Film. Ja. ja wenn wenn du es nicht äh, gesagt hättest oder so, dass wir den besprechen könnten, der wäre gnadenlos an mir vorübergezogen, also ich hätte nie was von diesem Film gehört. Also ich habe den schon gesehen, so auf,
0: auf Prime, so mal in so einem kleinen Vorschaufensterchen und so, dachte man, okay, Wahlberg, Vukua, hm, könnte man bei Gelegenheit mhm. mal gucken. Aber ich hatte vorher auch noch was ja nicht so, heutzutage nicht so häufig vorkommt, dass du gar nichts von irgendwelchen mhm. Filmen so mitbekommst und ähm, hab dann mal kurz gestöbert und hab dann schon so mitbekommen, okay, ganz so gut scheint da ja nicht zu sein.
1: <lacht> mhm. Ja, halt big, big Budget Trash.
0: Ja, absolut. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal wieder etwas mehr Spaß haben an unserer Hauptreview. Der Rest war aber wie immer ein Vergnügen für mich. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, vor allem beim Zuhören da draußen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas
2: und tschüss.
1: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht, kann ich nur wiedergeben und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.